0: Willkommen zur CCP-Folge 52, die wir einfach mal so ganz simpel Campfire 1.0 genannt haben. Jörn,
1: du bist auf der anderen Seite.
0: So ist es. Moin. Moin. Na, da haben wir beiden uns heute noch was vorgenommen. Oder? Mal gucken, ob das alles ja, da so klappt.
1: Hattest du eine feine Idee. Ich bin <lacht> sehr gespannt. Ja, mal gucken, wie sich unsere Idee so umsetzen lässt. Oder, ja, genau. Ne? Noch einmal kurz als als Rückblick, wir hatten dann so kurz vor Weihnachten ja die Idee, dass wir ähm, mangels Gesprächspartnern uns einfach äh, an unsere HörerInnen wenden und sagen, wer Bock hat, sich mit uns ein bisschen zwanglos zu unterhalten, der kann sich bei uns melden und es haben sich sage und schreibe 800 Leute gemeldet. <lacht> nee, Wie viele waren es am Ende? Ich weiß <lacht> es gar nicht mehr. sind uns. Naja, siehst du, aber es reicht also dafür, dass wir, dass wir dann vier von diesen Lagerfeuern machen können und insofern äh, ja… Heute das erste, ganz aufregend.
0: Genau. Und wir hätten uns gedacht, dass wir pro Lagerfeuer drei Leute dazu nehmen, weil das wird da sonst auch zu viel, wenn mit sechs, sieben Leuten und das ist beim Audio ist ja auch so, man sieht ja auch nicht, wann eine andere Quatsch. Ich denke, wir fallen uns nach gegenseitig öfter noch mal ins Wort, irgendwie schätze ich mal, das, immer, das kommt wahrscheinlich dabei raus. Aber ist halt so. Ja, die Gäste selber wissen auch noch nicht, wer dabei ist, weil also das haben wir ganz geheim gehalten. Also jeder weiß nur von den dreien, dass er dabei ist, aber er weiß nicht, wer noch dabei ist. Mal gucken, ob wir da noch einen Überraschungseffekt hinbekommen, vielleicht irgendwie. Wir werden sehen. Ja. Alles neu. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erstmal noch so ein bisschen kurze Hausmeisterei, weil Erlebnisse und so haben wir nichts. Also ich habe jetzt cappingmäßig nichts erlebt, Ne? Du wahrscheinlich ne, auch nicht. Ich war
1: jetzt mal bei uns im, im, im Detlefs Wohnwagen, der steht ja bei uns im Garten und ja. habe dann mal ein bisschen geguckt nach dem Rechten und äh, tatsächlich äh, ist mir der Kühlschrank so leicht angeschimmelt, hätte ich gar nicht gedacht, denn der war genauso offen, wie er sonst auch offen ist, aber halt okay. offensichtlich nicht weit genug. Ähm, da bin ich jetzt also schon beigegangen und habe das beseitigt und habe dann sicherheitshalber mal so ein Entfeuchter-Ding mit diesen Kristallen da ja. reingestellt, aber äh, toi toi toi, bislang war da, hat sich da noch keine Flüssigkeit drin gesammelt, das heißt also übermäßig feucht ist es im Wohnwagen nicht, es riecht auch nicht muffig oder irgend sowas, okay. also von daher ja. bin ich ganz froh. Ähm, ich, habe jetzt aber schon äh, so, fange jetzt langsam an, eine Liste zu machen für den TÜV-Termin im, im April. Dann sollen sie den gleich noch, wenn sie den ohnehin in der Werkstatt haben, da nochmal über ein paar Sachen drüber gehen. Noch eine Steckdose haben am Heckbett und das Heckfenster muss getauscht werden, hm. weil das äh, da läuft ja das Wasser rein, das hatte ich ja schon mal erzählt. Ja, aber Gott sei Dank nur ins Fenster, ne? Nicht ja, im Wohnwagen, genau. genau. Ja, richtig. Ähm, ja, das sind so, so Kleinkram, der halt gemacht werden soll und das. Da habe ich jetzt so eine kleine Liste von Dingen mir aufgeschrieben.
0: Ja. Ich habe mir auch einen Termin hier beim Camping-Spann angeholt, TÜV-Prüfung und ich dachte, ich bin schon wieder früh, wenn ich mich im Dezember da melde und sagte dann, ja, ich die würde gerne Anfang April, die erste Aprilwoche kommen, vor den Osterferien, weil ich Hoffnung hatte, dass wir Osterferien loskommen. Ich denke mittlerweile nicht mehr so ganz dran, aber ja, und dann sagten die, nee, nee, also Anfang April, da ist schon alles ausgebucht, also Ende April wäre noch ein Termin für mich frei, wenn ich den Ding haben wollte. Also das ist schon wieder... <lacht> das ist unglaublich, ne? Ja, ja. aber gut, ein bisschen überziehen kann man ja. Ich glaube, bis, glaub, der hat sogar bis der April, hat er glaube ich sogar TÜV. Ich weiß jetzt gar nicht genau, bis März oder April, aber gut. Und dann, ja, mache ich auch tüv gasprüfung und neue Reifen soll er einmal haben. Die sind zwar noch, wie das beim Wohnwagen wahrscheinlich meistens so ist, die sind kein Stück abgefahren, aber die sind jetzt halt im siebten Jahr und ja, die 100 kmh zulassung lassen würde ich ganz gerne behalten, auch wenn ich meist nur 80, 90 fahre oder so, aber. Gut, Reifen schlau. können nicht schaden, glaube ich, beim Wohnwagen nee, gerade. Ne? Das ist und dann lass uns ein Reifen noch 100 Euro kosten, dann bist du auf der sicheren Seite. Das bereust ja. du, wenn du es nicht machst und dann passiert irgendwas. Ne?
1: Das ist genau der Punkt. Und wenn du einmal auf der Autobahn gesehen hast, wie zerlegt ein Wohnwagen nach dem Unfall ist, ja. dann äh, möchtest du halt auch einfach auf der sicheren Seite sein und das zumindest ich deinen, deinen Teil dazu beigetragen haben, ja. dass das Ding ganz bleibt.
0: Ja. Das Geld ist nicht falsch investiert, das denke ich auch. Genauso wie mit der Gasprüfung und so weiter. Also das mache ich ja irgendwo auch für mich. Das mache ich ja nicht nur, damit ich so ein Siegel habe für einen Campingplatz oder irgendwas, sondern das mache ich in ersten Linie für mich. Ich will da sicher drin
1: wohnen und hausen. und Genau. Ne.
0: Ja, also fahren wir beide zum TÜV. Ne? Da bin ich immer gespannt. Also also
1: ich muss noch einen Termin holen, fällt mir bei der Gelegenheit ein. <lacht> also Okay. Habe ich mir aber jetzt auch schon äh, vorhin, also heute Nachmittag schon aufgeschrieben, äh, als ich dann so überlegt habe, was, was ich denn gemacht haben möchte, ja. äh, dass das noch fehlt.
2: ja.
0: Ich habe auch noch so ein, zwei kleine Dinge oben in dieser Kederleiste, dass diese, diese Abdeckschiene, die ist ja so mit Schrauben fest, Dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt. diese Leiste, die da reingezogen wird, die müsste bei mir auch mal neu, da war ich auch schon überlegen, bestellst du dir die jetzt und dann passt das nachher nicht und dann kriegst du den Kram noch nicht reingefummelt oder sagst du den auch gleich, komm, wenn der Wohnwagen da ist, mach das mal mit, das ist für die wahrscheinlich eine Viertelstunde Arbeit und Material kostet nicht viel teurer, als ich das selber kaufe.
1: Und du sparst deine Nerven.
0: Ich spare meine Nerven und das ist vernünftig, das Ganze, ne? Ja, ja, mal schauen. Aber wieder so ein bisschen so ein Bastel im dann mache ich auch mal ganz gerne. Aber das soll ja auch vernünftig werden am Ende, ne? Das ist das der Punkt, ganz genau. Das. das ja. Na gut. Ja, ansonsten habe ich auch nichts Spezielles, hab ich nicht Planung habe ich nicht. Wie gesagt, Ostern, ich war mir erst ziemlich sicher, dass das Ostern wahrscheinlich schon wieder losgeht. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Weiß nicht, wie denkst du? Oder kommen wir da nachher noch drauf, wenn das Feuer brennt? Genau.
1: Also wir zeichnen jetzt am 26. Januar auf und gerade heute hat die Landesregierung äh, den Stufenplan vorgestellt, äh, nachdem es äh, Öffnungen geben soll. Also nachdem dann geregelt sein soll, welche Lockerungen wann gelten und ähm, das war also für, für Campingplätze, ähm, da müssen wir schon echt weit runter sein. Also 21 Tage lang stabil unter einer 7-Tage-Inzidenz von 50, 15. damit Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze auch für touristische Zwecke wieder öffnen dürfen. Aber selbst dann müssen sie Corona-Schnelltests irgendwie, muss man dann nachweisen, dass man negativ ist. Da wird gerade ein Testregime erarbeitet, hieß es heute in der Pressekonferenz. Also ja. das wird noch, äh, wird noch alles ganz lustig werden und wenn man sich anhört, was äh, der Christian Drosten, glaube ich, im vergangenen April schon gesagt hat, äh, über eine Herbstwelle und das darauf folgende Frühjahr, dann, also ich bin gerade sehr pessimistisch, was die Campingsaison angeht, ich glaube, die verbringen wir im Garten. Es ja.
0: kann aber rauskommen,
1: ja. Ja, aber ich bin im Augenblick sowieso gerade sehr, sehr Corona-müde und... Ähm, ich Na, finde das alles sehr... Wer ist das nicht? Ja, und das also, das ist halt, also ich bin ja noch in einer sehr privilegierten Position. Ne? Wir haben ein großes Haus, einen riesengarten Garten. Ähm, hier, wir haben hier keine... Also wir teilen uns jetzt nicht gerade 50 Quadratmetern mit ja. zwei Kindern, äh, die noch irgendwie äh, home-beschoolt werden müssen. Insofern äh, habe ich eigentlich überhaupt keinen Grund, mich über irgendwas zu beschweren. Und trotzdem geht mir der ganze Mist auf mhm. den Sack. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir irgendwann mal zumindest an den Punkt kommen, wo es einen, einen klaren Plan gibt, so, wir machen jetzt das, damit wir dann perspektivisch wieder irgendwie aus dem, aus dem Mist rauskommen und dass das mal jeder einsieht, dass das auch vernünftig ist. Ich glaube, das hatte der Daniel Günther heute so ein bisschen vor, dass er den Leuten wieder eine Perspektive aufzeigen wollte mit diesem Katalog da, ne? Naja gut, aber Perspektive aufzeigen ist schön und gut, aber dann muss halt auch alles getan werden, damit wir den auch irgendwann mal erreichen. Im Augenblick sehe ich das nicht. Hm. So, ne? Also, wir haben irgendwie, äh, es gibt zu wenig Impfstoff, äh, die Firmen äh, halten ihre Lieferverträge nicht ein, äh, dann äh, funktioniert die Terminvergabe nur so halb und ach ja, und Lockdown, Schmockdown. Ne? Also, wahrscheinlich könnten wir, könnten wir noch viel mehr Branchen einfach mal komplett zumachen, um dann irgendwann wirklich mal die Inzidenzen runterzukriegen, aber was weiß ich denn schon. Ja, das ist so. Auf der anderen Seite sind wir gerade alle irgendwie Corona-Experten und Impfexperten. Meine halbe Timeline ist voll von Leuten äh, bei Twitter, die irgendwas irgendwelche Fachkommentare zu Impfstoffen schreiben. <lacht> ähm, ja, und, ist so, ist so. Was, Welche Maßnahmen ja. jetzt sinnvoll wären und, und, und. Also ja. ich will mich da eigentlich raushalten. Ja, das ist ja wie das, was man, man ja. deshalb gar das Wissen, was man da wirklich hat. Und, ja, ja. Ne?
0: Ja, gefährliches Halbwissen, oder wie nennt man das so schön? Exakt das, genau. <lacht> ja. Gut, aber ich denke mal, wir kommen an dem Thema nachher im kann wahrscheinlich eh nicht vorbei. Von sofern würde ich sagen, machen wir die Kommentare zur Tesla-Folge, war das, ne? Unsere Folge 50, da haben wir die Kommentare bekommen. Jo, genau. Da haben wir einen Kommentar von dem Sebastian bekommen, der hat gestimmt, vielen Dank für diese tolle Folge. Hat Spaß, Segens hat euch zu lauschen.
1: Ich weiß das gar nicht. wird wahrscheinlich ein... Ein, ein Autokorrekturfehler sein. Das Hat ich Spaß gemacht, euch zu lauschen. Wahrscheinlich genauso soll das heißen. Genau, Hans Monopterus hat sich noch geäußert, äh, schreibt zuallererst herzlichen Glückwunsch und zwar an uns alle vier. Sönke, Sven, natürlich inklusive. Zur 50. Ich als Hörer der ersten Stunde freue mich auf jede weitere Folge und möchte mich für viele, viele sehr unterhaltsame Stunden bedanken. Ihr seid nicht zuletzt daran schuld, dass ich seit September 2019 auch Besitzer eines Wohnwagens bin. Unser erster Hymer Eriba Nova 495, Baujahr 1994, ist dieses Jahr gegen einen Fendt Platin 530 TG aus 2003 getauscht worden, da er doch etwas größer ist. Mit 230 Kilo Hunden ist der Platz nochmal extra Mangelware zur 50. Wieder eine super Folge mit für mich hochinteressantem Thema. Ich glaube zwar, dass es noch etwas länger als zwei Jahre dauern wird, bis sich E-Camping einigermaßen etabliert hat, aber spätestens, wenn sich ein Autonormalverbraucher wenn die dann noch so heißen dürfen, ein vernünftiges E-Auto leisten kann, wird sich das Bild auf den Campingplätzen ändern. Also bislang habt ihr immer meinen Nerv getroffen, egal ob Campingplatz, Reise, Wander oder Technikberichte, weiter so. Viele Grüße aus Mittelfranken vom Hans, der Andi heißt Monopteros.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir noch den Christian. Der Christian schreibt, hallo, sehr schade, der Sönke nicht in der 50. Folge dabei war. Interessant wird die Bemerkung von Herrn Schar, dass er im Homeoffice nun viel effektiver ist und während er auf eine E-Mail-Antwort wartet, nebenbei Hausarbeit erledigt, anstatt die Wände im Büro anzustarren. Sowas kann sich auch nur jemand leisten, der von Beitragszahlern finanziert wird. Gefällt mir. Viele Grüße aus Berlin, Chris. Ja, dass Sönke nicht dabei war. Ich hatte Sönke sogar gefragt. Ich hatte ihn gefragt, ob er nicht dabei sein will in der 50. Folge irgendwie. Aber... Wollt er nicht. Und dann ist das auch in Ordnung, denke ich mal. Ne?
1: Ja, genau. Richtig. Von Mini Lancelot haben wir noch einen Kommentar bekommen. Auch von mir zuerst Glückwunsch zur 50. Folge. Ich bin sehr gespannt, wie sich das E-Camping noch weiter durchsetzen wird und wann ich das erste Gespann auf einem Campingplatz sehen werde. Für mich ist dieses Thema finanziell zumindest mit einem Tesla sehr, sehr weit entfernt. War aber mal interessant, auf diese E-Reise mitgenommen zu werden. Und Sven, wenn du wieder mit deinem Gefährt in meiner Gegend unterwegs bist, dann melde dich bitte. Ich würde so gerne mal einen Tesla fahren. Du darfst dann auch wieder Mini fahren, schreibt Mini Lancelot.
0: Ja, und die Maike hat uns noch geschrieben, die Maike 9. Sie schreibt ein fröhliches Moin. Hier zwischen Bremen und Bremerhaven höre ich euch gern. Beim Kochen, Putzen und einfach bei allem, was Aufheiterung braucht. Mir gefällt euer Mix sehr. Auch wenn manche Themen wie zum Beispiel E-Auto nicht so meins sind, ist das sehr unterhaltsam. Wir selber haben einen Wohnwagen, Oma, Baujahr 96 und sind recht minimalistisch in Deutschland unterwegs. Mein Tipp für Naturliebhaber ist die Elbe. Besonders hervorzuheben ist der Campingplatz Elbufer in der Nähe von Hitzacker, direkt an der Elbe. Störche direkt am Wohnwagen. Wir finden es traumhaft, dort zu radeln. Macht weiter so. Ich freue mich auf jede Folge. Lieben Gruß, Maike.
1: Ja, großartig. Danke.
0: Wir haben noch einen Kommentar zur Folge 27.
1: Ach, das auch noch. Hast Dann, du den? Das ist Elias. Genau. Sekunde.
0: Es ist Folge 27 reingekommen. Es ist schon aktuell reingekommen, aber zu einer alten Folge. Aber vielleicht hört sie uns nach,
1: wer Genau, Elias schreibt, hallo an alle, ich bin ganz neu in der Campingwelt, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mit einem Wohnwagen campen zu gehen. Das kam mir am bequemsten vor. Leider hatte ich keinen Anhängerführerschein und bin über etwas echt Interessantes gestolpert, was ich gerne mit euch teilen wollte. Wusstet ihr, dass man auch speziell für Wohnwagen den Führerschein machen kann? Leider bietet das nicht jede Fahrschule an. Ich war bei b96führerschein.com. Liebe Grüße. Elias. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass man direkt einen Umwagenführerschein und einen Anhängerführerschein ja, aber. Naja, gut, das, also ein Wohnwagen ist ja ein Anhänger. Würde mich mal interessieren, äh, A, ob Elias möglicherweise bei b96führerschein.com arbeitet oder B, äh, was da die Inhalte <lacht> sind konkret äh, für, für Wohnwagenfahrer. Also ich habe auch mal auf die Seite geguckt, das sah alles irgendwie ganz ganz lässig aus. Also mit wenig Theorie und viel Praxis und viel Spaß äh, heißt es da. und ja, Also kann ich jetzt bald alles nicht nachprüfen, aber ja. wer sich mit dem Gedanken trägt, da nochmal einen Führerschein nachzuholen und ähm, gut, jetzt im Augenblick ist sowieso schwierig, mal in der Ferienfahrschule für zwei Wochen äh, oder für eine Woche äh, so einen Führerschein zu machen, ähm, dann äh, ja schon mal vormerken. Aber ja. also haben jetzt halt diese eine Rezension, quasi in Anführungszeichen Rezension äh, dazu, keine Ahnung, wie gut die wirklich sind.
0: Ja, auf jeden Fall schön Dank für eure ganzen Kommentare. Immer wieder fein, wenn man was hört aus der Hörerwelt. Ne? So Jörn, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich mit unserer Hausmeisterei schon durch und das wäre jetzt eigentlich alles, was wir normal an Folge gehabt hätten. Und deswegen ist das ganz praktisch, <lacht> das stimmt, genau. dass, wir, dass wir noch ein paar Gäste da haben, ne? weil sonst hätten wir wieder so eine kurze Folge. Ich würde sagen, ja, machen wir erstmal das Feuer an und holen dann einfach mal den ersten dazu. Oder wie wollen wir das jetzt ja, machen?
1: Hau rein. Pass auf,
0: ich glaube, ich habe hier meine, mein Streichholz.
1: Oh. Ja, stellt sich aber auch manchmal an, ne?
0: Ah, hör mal, es brennt. <lacht> Vorsicht, es brennt. Oh, <lacht> ja, dann wird dann glatt ganz warm hier. Ich habe auch von Extra die Heizung ein bisschen höher gedreht
1: hier, damit ich auch so ein bisschen, nicht Clemmer. nur
0: akustisch, sondern auch ja. so, ne? Richtig schön warm hier im Feuer. Du kannst das
1: Feuer ein bisschen leiser drehen, vielleicht. Das Mikrofon leiser. ein wenig weg davon. Okay. Und, ne? Rausch so, ist besser? nicht ganz so stark, ja. Sauber.
0: Ja, sehr schön. Mikrofon weggestellt. Ja, ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach mal unseren ersten Gast hier mal zuzuholen. Ja. Ich bin gespannt, ob das alles klappt. Ich bin ganz aufgeregt.
1: Wir alle, Marco. So, es läutet
0: irgendwo jetzt, irgendwo in Deutschland, läutet das jetzt. Hallo? Hallo. Ah, das klappt schon mal.
3: Da brutzelt ja schon das Feuer im Hintergrund. Wunderbar.
0: Ja, Jörn und ich haben das Feuerchen schon mal angemacht, damit das hier schon ein bisschen warm ist, ein bisschen gemütlich ist. Jörn, kannst du unseren Gast auch hören?
1: Ja, es ist alles prima, aber jetzt laber nicht so lange, wir sind spät dran. <lacht> hallo, hallo, hallo. Also dafür, dass du vorhin noch so einen Stress gemacht hast, hast du jetzt doch ganz schön Ruhe hin. Ja, ja, wir haben gesagt, halb acht holen wir die rein, es ist fünf nach. ja.
0: Ne? Also, ich hole jetzt auch direkt dann den zweiten Gast ja. rein. Los geht's. Ah, ja, 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 ja. ich bin hier ein bisschen überfordert hier, pass auf. Merkt man ja. gar nicht. Nein. <lacht> jetzt kommt der zweite Gast. Es war Gast. schon zu
3: viel, das Feuer zu machen, Jan.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ich habe Feuer gemacht. <lacht> Hallihallo.
2: Einen schönen guten Abend.
0: Ah, der nächste Gast ist auch da. Jetzt sind wir schon zwei. Moment, ich hole jetzt noch kurz
1: den dritten.
3: <lacht> Guten Abend.
2: Na, die Stimme kenne ich doch. <lacht> also auf, der dritte Gast
1: <lacht> sitzt wahrscheinlich auch schon auf glühenden Kohlen. Das jetzt auch noch klappt, da bin ich aber ganz erleichtert. Dann kannst du dich heute den Rest des Abends hinlegen.
0: Ja, <lacht> ihr macht das denn. Ne? <lacht> ist auch schön, im eigenen Podcast einfach mal zuhören. <lacht> Hallo, hallo Gast. So, ich kann euch hören. Dann haben wir
1: alle beisammen, schön. Wollen wir eine kurze Vorstellungsrunde machen? Ja, das ja, ja das fang an.
3: doch mal an. <lacht> ja.
1: Hallo, ich bin Jörn, bin 42 <lacht> dieses Jahr und lebe in Husum, ich bin campingsüchtig.
0: <lacht> ja, Gast 1, Silke, stell dich doch mal kurz vor, so. Wir kennen die meisten, kennen dich ja schon. Du bist ja schon das dritte Mal heute dabei, ne?
3: Echt schon das dritte Mal? Du? Ja, ja, ich glaube ja. Oh, also, Seke akameni Lanzelort, bin Zelterin und freue mich auf diese kleine Campfeierrunde.
0: Ja. Und Gast 2, Hans, der Andi heißt.
2: <lacht> ja, sagt ruhig Andi zu mir, das ist in Ordnung. Okay. Ja, ich bin der Andreas <lacht> oder auch einfach Andi, bin 45. Ich bin jetzt äh, seit, naja, 2019 unter die Wohnwagen-Süchtigen gegangen, gezeltet habe ich allerdings schon als, als Kind und Jugendlicher. Genau. Hans
3: Monopterus?
2: Ja, genau der.
3: Mhm. Ah, okay, gut. <lacht> ah, ja. Alles klar.
0: Den kennt man vom Namen irgendwie, ne?
3: Mhm. Von, vom Namen, genau. Überall mal lesen, auch beim Geocaching.
2: Genau. <lacht>
0: Ja, dann haben wir noch den Hanno haben wir noch, glaube ich. Genau. Ja, ich bin Hanno
4: und ich bin äh, Campingwagenbesitzer, aber noch kein Camper. Oh, das ah. klingt darum zusammen. <lacht> ja, ich habe mir einen Wohnwagen
0: gekauft und dann kam Corona. Ach, scheiße. Mm, ja. Wunderbar. Das ist wohl das Thema für alle Camper momentan, glaube ich. Jörg und ich haben von dem Vorgespräch schon so ein bisschen kurz gesprochen. Das ist alles ein bisschen doof momentan, ne? aber... Mal schauen, wie das läuft. Ja, und wo kommen die denn her? Silke, du kommst aus dem Süden, ne?
3: Aus dem Süden, südlich von Augsburg, ungefähr 20 Kilometer weg, genau. Oh, wow. Also zwischen Augsburg und Landsberg am Lech.
1: Oh.
0: Gut, und Hans, wo kommst du, Andi?
2: Ja, ich komme aus Bad Windsheim. das ist in Mittelfranken, also ein bisschen nördlicher dann schon wieder. Mhm. Ich sag mal grob im Städtedreieck, äh, Nürnberg, Würzburg, äh, so die Ecke, äh, 20 Kilometer ungefähr von Rothenburg, auf der Tauber, das kennt man ja auch. Das kennt man auch. Ja. Ah, mal.
3: wunderbar, genau, da war ich erst ein letztes bisschen, Jahr.
2: bisschen äh, nordöstlicher davon, da komme ich her, jawohl. Also auch aus dem schönen bayern Nein, aus
1: Franken. Aus Franken, ganz wichtig. Das klappt immer. Ganz wichtige <lacht> Unterscheidung.
2: Genau. Ja, für, euch, äh. für euch aus Bayern.
4: Äh. Und Hanno? Ja, also ich wohne in Köln äh, äh, und
0: komme aus Rendsburg. Aus Rendsburg? Jo, das ist ja verrückt. Dann warst du ja mal mein Nachbar fast hier. Ich komme aus Ostern. Ja, genau. genau, deswegen erwähne ich das. <lacht> ja, cool. Und was hat dich nach Köln verschlagen? Jobmäßig oder die Liebe? Oder? Ja, in der Reihenfolge. Okay. Das, ein, das eine hält jetzt aber länger an als das andere. <lacht> so. Ja, gut. Ja, schön. Ja. Erzählt was Schönes. Wir sitzen ja alle zusammen. Das ist jetzt kein
1: moderiertes Gespräch also wirklich. <lacht> also wie, kam, wie, wie kommt, also, heißt du wirklich Monopterus? Nein. Nein.
2: <lacht> okay. Ähm, ganz kurz, ähm, ich war äh, zu der Lehrzeit damals in äh, Straubing in einer Berufsschule und da waren wir äh, ein verrückter bunter Haufen im Prinzip, alle so zwischen. Ja, 17 und 25, da war ich der Klassenälteste und ähm, da kamen dann so komische Namen bei diversen Leuten auf und äh, zufälligerweise, wir hatten Blockschule, hat mich der Lehrer aufgerufen, nachdem ich mich gemeldet habe am Montag in der Früh und sagte zu mir Hans. Naja, da war der Lacher natürlich erstmal weg, ab da <lacht> hieß ich von denen aus Hans. Ähm, Sehr gut. Und dieses Monopterus ist im Prinzip auch aus dieser Zeit. Da hat jemand sehr merkwürdige Namen für diverse Körperteile <lacht> ähm, erfunden. Und irgendwie, ich fand diesen Namen lustig, weil der ein bisschen an den, an den, äh, äh, an, an dieses, äh, an den Monopterus, nee, Ross, Entschuldigung, Monopteros erinnert. Äh, da im englischen Garten zum Beispiel, äh, ja, auch so ein, so ein schönes Gebäude steht. Und der war eben hier aus der Münchner Ecke. Und dann haben wir gesagt, okay, mh, beim Geocachen dann habe ich einen Nickname gebraucht und dann habe ich das zusammen einfach verbunden. Äh, ja, und seitdem bin ich der, der ich vielleicht, also ja, auch nicht bin. <lacht> der beim Hans, der Andi heißt. Das kam aus einem anderen Podcast. Beim Geocaching heißt er auch
0: Hans Monoptos?
2: Ja, das bin ich. Das Team ist praktisch Monoptos, also wenn die ganze Familie unterwegs ist. Ja. Dann, also der gesagt Account gesagt, läuft unter
0: Monopterus. Hast ja mal sonst viel einzutragen in die Logbücher. Hans, der ja. Andi heißt
2: Monopterus. <lacht> nee. Ich glaube, Hans, der Andi heißt, ist mehr so die, die aus der, in der Podcast-Ecke bin okay. ich mehr der Hans, der Andi heißt. Und eben hier Twitter. Aber ja. ansonsten, ja, Hans, ich reagiere auf Hans genauso wie auf Andi mittlerweile. <lacht> Sehr das das Praktisch. Ja. Na, den oh. Fehler werde ich
1: wahrscheinlich heute noch öfter machen. Und Hanno, hattest du denn jetzt schon mal Gelegenheit, zumindest in deinem Wohnwagen zu sitzen oder guckst du den nur an gerade?
4: Also der steht jetzt praktisch direkt hier vorm Fenster, weil ich natürlich ja den auch so spät bekommen habe, dass ich den nirgendwo mehr unterstellen konnte. Insofern, ja, drin sitzen. Ich richte den auch so langsam ein und ähm, jetzt steht als nächstes an, da mal drin zu schlafen. Ähm, ich bin mal gespannt, wann ich dazu komme. Was heißt zu ja spät gekommen? Das einfach wäre. Ich brauche ja nur rausgehen. Der Wohnwagen, der ist im Anfang November ist der gekommen. Mhm. Ist der neu? Und seitdem steht er hier vorm Fenster.
3: Neu bestellt. Ja. Oh, okay.
4: ärgerlich. Mit
3: allem Schicki-Micki, was man haben möchte, dann.
4: Nee, das was man was geliefert werden konnte. <lacht> okay. Das ist ja Und ähm, also Geld ist auch durchaus ein endliches Gut, mhm. muss man ja auch dazu sagen. Aber ich habe damals geguckt. Ich hatte mich sehr schnell eingeschossen auf, auf den Typ, den ich da habe. Also ich habe einen Hymer Riba, ähm, mhm. weil ich den schick fand. Und habe dann, hab dann geguckt, was es da so auf dem Markt gibt und ich hatte mir vorher schon mal was sehr altes ans Bein gebunden, was jetzt kein Wohnwagen war, sondern ein Auto, wo man immer die ganze Zeit dran rumbasteln musste und ich habe da gemerkt, rumbasteln ist nicht meins und dann habe hm. ich gesagt, ja, wenn ich jetzt nichts finde, was, drei, was nicht drei Jahre alt ist, dann kaufe ich mir halt einen neuen und dann habe ich mir einen neuen gekauft.
0: Auch nicht schlecht. hast
1: Ja. Und und das ja, war
0: lange Gut von
4: das ist ein Riba Touring 542, heißt der, glaube ich. Also mit festem Bett, weil ich faul bin. <lacht>
1: ich glaube, man kriegt ja aber auch gar nichts mehr an Neuware zum Umbauen, oder? Also ist zumindest so das Gefühl, wenn man durch Kataloge guckt und, und äh, auf Messen unterwegs ist. Haben wir dieses Fähnliche. Jahr, letztes Jahr zumindest einen. War das, war das dieses letztes Jahr 2020? Ja, glaube ich. Mit der Campingmasse, ja, meine ich
0: doch. Ja, die meisten haben ja auch schon so richtige Matratzen und so und drin, das ist echt nicht mehr mit umbauen, wirklich. Ne? Also wir haben ja wirklich noch unseren Tisch runterklappen, die Polster alle zusammenschieben da irgendwie und, ja, und hinten haben wir halt das Festbett drin, ne? das war damals meine Sitzecke, das hat der Vorbesitzer umgebaut zum Festbett irgendwie, aber das war bis jetzt immer für den Sohn
4: reserviert. Nee, es gibt den gleichen, also gleiche Länge, gleiche Größe gibt es hinten mit so einer Sitzgruppe. Mhm. Ah, ja. Also den gibt es mit, mit so zwei Sitzgruppen, einmal mit einer sehr kleinen vorne und hinten festes Bett oder hinten eine relativ große und der war aber zu dem Zeitpunkt noch schwieriger lieferbar als der mit dem Festbett und dann habe ich gesagt, das Festbett ist auch okay. Ich glaube, jetzt mit der Lieferzeit hätte ich auch noch mal drei Tage länger warten können. Ja. Aber gut, äh, da ich noch keine Erfahrung darin habe, ist das jetzt auch so.
0: so. Ich finde ja die großen Sitzecken ja. ganz praktisch, ne? Da möchte ich für mich auch nicht so gerne drauf verzichten, mhm. glaube ich. So, weil das ist ja doch abends so ein bisschen wie Sofa. Gerade so, ich meine, wenn du Sommer oder so unterwegs bist, ist ja da, eine Sitze nachher eben Vorzelt oder gerade draußen, dann sitzt du eh nur zum Schlafen oder liegst zum Schlafen im Wohnwagen. Aber so im Herbst und so ist das schon ganz geil, so eine Rundecke zu haben, so finde ich so. Das ist wie so ein bisschen wie Sofa. Füße hoch und ein bisschen in die Ecke Lümmel das ist bei so einer Zweierbank halt natürlich ein bisschen anders, aber du packst dich halt zu Bett ne? ja. genau für alles eine Möglichkeit ja, ja ich habe eben schon mal schön ein Bier aufgemacht, ich weiß gar nicht, ich habe dir auch irgendwas dazu zu trinken, dann können wir nochmal kurz anstoßen ich habe schon einen ganz trockenen Hals hier
1: ja, sehr gerne. Ich hier nur eine Flasche Mate. Prost.
0: Genau. Guck, guck mal, wie das überall klingelt. <lacht> Haben Sie noch drauf gewartet, Anja?
2: Ja, auf jeden Fall. Verzehrbarer, Prost. Ver, verzehrbarer Verhör. Nee, verhörbarer Verzehr. <lacht> verhörbarer Verzehr. <lacht> verzehrbarer Verzehr. Ja. Schwierig. Prost, Anja. Ja, Ihnen. denn,
0: Jungs und Mädels, Prost.
3: Prost. Prost.
2: Hm. Ach, herrlich. Ja.
3: Ja, aber mit, dem, mit so einem neuen Teil rumfahren und jetzt noch darauf warten, dass man nicht, nicht los kann, das ist, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich schwierig. Da sitzt man auf heißen Kohlen, nehme ich an.
4: Ja, das schon. Also Und der steht da und ich bin im Homeoffice mm. und der steht wirklich direkt vorm
2: Fenster. Mm. Ich sehe den halt auch die ganze Zeit. Ne? Hat auch ja, auch, <lacht> Ja. <lacht> ja. Wunderbar der Meiner steht Gott sei Dank hier knapp 10 Kilometer entfernt in der Halle mhm. das heißt ich muss zwar ein Stückchen hinfahren, kann jederzeit rein aber ja ich fahre dann mehr oder weniger zum Basteln hin, wenn ich irgendwas zu tun habe er ist ja auch nicht mehr der mhm. Jüngste ich bin jetzt einfach mal so frei und fange vorne an ähm, ja, wir haben ja. ja nachdem ich ja 2016 äh, von Anfang an bei euch beim Podcast mit dabei war ähm habe ich äh, dann irgendwann einmal auch meine Frau so weit gehabt, dass wir 2019 uns <lacht> im ähm, September einen Hümmer Eriva Nova gekauft hatten. Der war Baujahr 94, äh, war in einem absoluten Superzustand. Also war wirklich ein Liebhaberstück. Den hatten wir dann, ja, dann haben wir äh, in die... In die Halle, also erstmal stand er, glaube ich, glaub, drei oder vier Wochen draußen und dann haben wir ihn in die Halle bekommen. Dann sind wir in die Halle, ist er in die Halle gezogen. Da stand er dann über den Winter hinweg, dann kam das Frühjahr, dann kam das große C und dann haben wir es geschafft, Pfingsten dann wenigstens ein paar Tage nach Marktl zu fahren. Wer jetzt denkt Marktl am Inn, hat er schon mal vielleicht gehört irgendwo da stammt der ehemalige Papst, der Deutsche her. Aber nicht deswegen sind wir da hingefahren. Da waren wir dann vier, vier Tage und dann haben wir festgestellt, gut, zwei Erwachsene, ein 13-Jähriger und zwei relativ große Hunde mit knapp 50 cm a 30 Kilo. Dafür ist der was heißt 4,91 oder 4,95er, äh, war das von der Größe her, mit einem französischen Bett hinten praktisch, ist sehr einfach zu klein. Dann haben wir ja, uns umgeguckt nach was Größerem. Die Frau hat darauf bestanden, mehr oder weniger, war aber auch äh, sehr sinnvoll, muss ich sagen, dass wir uns... Ähm, zwei Einzelbetten im Prinzip zulegen, dass die Hunde nicht mit drinnen liegen, weil die lieben gern mit im Bett. Also zu Hause hier nur der eine, aber im Wohnwagen wollten dann beide. Und dann, wenn man nur so 1,40 mal 1,90 Bett hat und so zwei, zwei Erwachsene und zwei große Hunde, das wird dann wirklich eng. Das wird eng, ja. ja dann sind wir halt, äh, haben wir uns eben nach einem mit äh, so zwei getrennten Betten im Prinzip äh, umgeguckt und im Kopf war dann schon immer, also entweder wird es wieder ein Hümmer. Oder es wird ein Fendt. Nach viel was anderen haben wir uns gar nicht umgeguckt. Hätten wir zwar auch was gefunden gehabt, aber es war irgendwie nie so richtig, das, das dabei, wo wir gesagt haben, ja, das ist es. Und mittlerweile sind natürlich dann auch die Preise langsam gestiegen bei den Gebrauchten. Wir haben gesagt, also einen neuen kaufen wir uns nicht. Wie gesagt, Geld ist endlich. Ne? Geld ist ein Ding, ja, definitiv. Ja, ich habe schon gesagt, so viel möchte ich dann auch nicht äh, noch schon was drauflegen, aber nicht zu viel. Und so sind wir jetzt dann bei einem Fendt äh, Platin 45 äh, TG gelandet. Äh, der ist eine gute Spur größer, hat wie gesagt die zwei Einzelbetten. Die Hunde haben Platz, die, das Kind hat Platz oder der Jugendliche. Wir haben Platz. Selbst wenn in jedem Bett ein Hund landen sollte, ist es in Ordnung. <lacht> ja, ja, dann, und dann haben wir uns den im August haben wir uns den zugelegt und sind dann drei Tage nachdem wir hatten, nur noch das Zeug eingeladen, den anderen verkauft und gleich nach Dorum gefahren. Mit einem schönen großen Vorzelt, das wir noch nie vorher aufgebaut haben. Wir hatten keine Klassiker. Ahnung... <lacht> Schön. Das war dann nach acht, achteinhalb Stunden Fahrt, war das dann schon gleich mal die erste Bewährungsprobe für die, für die, Verdammt, für die, komplette Ehe, aber es hat super gehalten, also die Ehe und das, das Vorzelt auch. Sehr ganz, schön. Also zweieinhalb Stunden und dann war das Ding dann auch gestanden. Hat also, war okay.
0: <lacht> Na, hattest du vorher schon mal ein Vorzelt aufgebaut oder so also gar keine Erfahrung? Äh,
2: nee, ich hatte, ich habe eins äh, vom was war denn das? Ja, vom, vom, vom großen O, oh, vom Obelink haben wir uns eins zugelegt gehabt, ähm, ein kleines, relativ schnell aufbaubares, aber halt also auch Gestänge. Ja. Für den ähm, Hümmer damals war der hatte kein Vorzelt dabei. Ach, genau Und so. äh, das Vorzelt ist natürlich dann richtig Stahlgestänge über die komplette Länge vom Wohnwagen. Ist eine Nummer größer. <lacht> ja. Ja, aber es hat geklappt, dann hat dementsprechend markiert, als wir dort waren, dass wir das nächste Mal nicht wieder zweieinhalb Stunden brauchen. Ja. Ja, wenn man mal ja, weiß, so wo die Teile rein zumindest eine Anleitung, ne? Das ist ja auch schon mal viel wert. Nee, hatte ich. Ja, beim, beim, beim Hümmer ja. <lacht> beim Fendt, da war nicht noch mal so. Anleitung dabei. Ach so, dann habe ich das gerade falsch verstanden, Entschuldigung. Nee, nee, ja. bei dem, da war gar nichts dabei. Also, das macht dir dann doppelt Spaß. Das Schöne war ja auch, wir haben den Wohnwagen von einem älteren Paar bekommen, die altersbedingt nicht mehr Campen gefahren sind und haben eben eigentlich alles, inklusive einer leeren Gasflasche und Wintervorzelt und das große Vorzelt und also Schüssel, alles mögliche haben, die uns mitgegeben, weil sie gesagt haben, sie können damit nichts mehr anfangen. Ja, und dann das ganze Zeug, dann schmeißt man natürlich blöderweise die Stangen irgendwie durcheinander. Dann haben wir natürlich mehr Stangen dabei gehabt, als wir nötig gehabt haben. Also ein halbes Wintervorzeltgestänge, äh, das komplette Sommervorzeltgestänge. War ein wenig abenteuerlich, aber es hat geklappt und ich freue mich dann schon, wenn es wieder losgeht, irgendwann hoffentlich. Das wiegt ja auch so ein bisschen so ein Zelt,
0: ne? mit Stahlgestänge hm, und diese ja. und jene so. Und dann noch das
2: Doppelte an Stangen
0: mit, so Winter und Sommer.
2: Ja, ein Dachgepäckträger aufs, aufs Dach vom Auto und da waren eigentlich nur Gestänge drinnen. und äh, <lacht> Ja, aber ich glaube, dann hätte ich die 75 Kilo schon bald übertragen, über, überschritten gehabt.
0: Ne? Ja. Ich hatte damals uns das einmal aufgebaut und bei uns war das echt fast so weit mit dem Ehestreit, Ehestreiter. Tanja ist noch eine Stange ins Gesicht gefallen beim Aufbauen oh. und... Und da waren wir durch damit. Da habe ich gesagt: Weißt du wir kaufen uns so eine Schnellbau leicht vor da fertig ich aus. Da das, weil bei unserem Wohnwagen, da war damals echt so ein, so ein winter vorzelt bei sich so, 28er Stahlgestänge oder sowas.
1: Genau, das, genau. Richtig dicke Dinge. Ja,
0: genau. Und das, das war die Hölle. Also das kannst du aufbauen, dann glaube ich, wenn du so einen so Dauercampingplatz hast oder sonst hast du zum Winter hin, baue ich ab oder so, aber ja, richtig. das ist nichts, um mal ein Wochenende oder eine Woche irgendwo zu fahren. Also für mich zumindest nicht vielleicht groove man sich dann jetzt so ein bisschen ein, dass man da schneller aufgebaut kriegt oder so.
1: Das macht natürlich Nein, Sinn, aber ja. Aber wenn da halt zwei, drei Wochen vielleicht irgendwo auf einer Stelle steht, dann, ja. dann lohnt sich's wieder, ne? Aber ja, ja, die Bewährungsprobe steht uns mit dem Knaus auch noch bevor. Oha. Ja. Ich erinnere mich noch mit, mit einigem Schmerz an die, an die ähm, an den Versuch unser an dem Deadlifts das mitgelieferte Zelt aufzubauen. Das war so eine ganz frühe Tour, wo wir gesagt haben, raus aus der Halle und sofort los. Gleich irgendwie weiß ich nicht. Also das erste die erste Möglichkeit damals genommen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, waren wir nur einfach einmal über die Elbe ins, ins alte Land gefahren und haben dann irgendwie bei 5 Grad Außentemperatur und leichtem Regen versucht, dieses Riesenvorzelt aufzubauen, ohne Anleitung, ohne alles. Es war furchtbar. <lacht> Wir haben es hinterher einfach zusammengepackt, in den Kofferraum geschmissen und sind nach dem, nachdem wir den Wohnwagen abgestellt haben, direkt zum Wertstoffhof gefahren und haben das Ding weggeschmissen. <lacht> als wir so genervt waren davon. Ja, nicht schlecht. Aber mit Zeltaufbau kennt Silke sicher ja aus. Ja,
3: das ist Vielleicht richtig. Vielleicht sollten wir genau. dich dann dazu holen. Ja, ja. Ja, 2019 ist ja mein Zelt kaputt gegangen. Das habe ich ja in der CCP-Folge ja auch erzählt. Und ich habe mir jetzt dann ein neues gekauft, diesmal ein etwas kleineres statt ein Fünfer- und Vierer-Zelt, also für vier Personen. Und es ist jetzt auch ein aufblasbares, also ein Luftzelt geworden. Und ja, 2020 ist es auch dann bei mir eigentlich alles so ein bisschen ins Wasser geflogen. Am Anfang waren ja die Sanitärhäuser ja noch nicht auf. Und da habe ich mir gedacht, als Zelter ohne Sanitärhaus brauche ich jetzt nicht unbedingt. Stuf, ne? losfahren und habe dann praktisch äh, beschlossen, dass ich eigentlich 2020 gar nichts mache. Und ich habe es jetzt eigentlich nur geschafft, einmal das Ding im Garten aufzubauen, damit ich mich auch nicht so blöd anstelle. <lacht> Aber ich denke, ja. das werde ich dann 2021, 2022 nochmal im Garten aufbauen, weil es ist mir schon wieder fast zu lang her. Ich mag dann auch nicht mit dem Luft aufblasen und mit dem Pumpen dann irgendwie blöd dastehen und nicht weiterkommen. Auf ja. <lacht> da ah. bin ich mal gespannt, ja.
1: Tja, jetzt mal angenommen, Corona wäre kein Thema. Was wären so eure eure Touren, die ihr als erstes in diesem Jahr angehen wollen würdet? Vielleicht Hanno als erster?
4: Ich würde erstmal was Anfängerfreundliches wählen in der, wahrscheinlich tatsächlich Schleswig-Holstein in der Ecke von Lübeck irgendwo, da weil da einfach viel Umfeld ist von Leuten, die ich kenne, wo ich dann im Notfall, wenn ich mich zu peinlich einstelle, auch ähm, ja, nochmal übernachten kann. <lacht> Oder da ist halt auch meistens ein großer Garten verfügbar, dass man sich da nochmal reinstellen kann. Also wenn es ja. jetzt ganz blöd kommt. Ja, und ansonsten habe ich halt vor, hier in der Gegend zur Arbeit zu pendeln mit dem Ding. Und dann mal zu gucken, dass ich da in der Gegend übernachte und mir dann eine Stunde Arbeitsfahrt spare über im Sommer. Schlau, das ist doch nicht schlecht, ja. Also ich wohne hier in Köln, ich arbeite aber praktisch immer eine Stunde entfernt und dann dachte ich mir, das ist im bergischen Land, wo ich dann arbeite, da, da gibt es auch Campingplätze, da fährst halt nur noch zehn Minuten und nicht mehr eine Stunde. Auch, nicht das ist auch Freizeit gewinnen, genau. definitiv. Genau. Ne. Ja, also das wäre so, so die Idee dazu. Ich habe mir auch bisher nur vorgestellt, dass ich auf jeden Fall hauptsächlich in Deutschland bleibe, weil ich ähm, beruflich halt sehr viel geflogen bin und einfach keine Lust mehr auf Fliegen habe. Oh. Uh. Ja, und also auch, auch fremde Länder keine Lust mehr habe. Das ist, kommt noch dazu, das mache ich beruflich zu viel und dann Deutschland. Und ja, es gibt ja gut. genügend mhm. schöne
3: Ecken ja. in Deutschland. Also oh ja,
0: das genau. stimmt. Man da muss, muss nicht unbedingt, unbedingt
3: um ins Ausland. Ja, genau.
0: das stimmt. Gibt ja den Harz, da kannst du die Harzer Wannernadel <lacht> oh, Alter!
2: Und <lacht> Bronze haben wir schon. Ja, siehst du. Ja. Ey, was ist los mit euch? Wir fahren Fendt, Jörn. Wir fahren Fend. Es ja. ja, gibt vielleicht einen Zusammenhang. Meine Güte.
4: Ja, vielleicht, also da wäre ich vielleicht auch Aspirant für, für Ich laufe jetzt immer 5000 ich, Schritte
3: vorm Frühstück.
2: Also ich bin raus. Ich mein.
3: Geht auch mit Zelt, Jörn. Unglaublich. Silber.
2: Oh, uh, schon gut. Seit 2016, okay. der sind einige Sachen, die zusammenfallen 2016, fällt mir gerade so auf. <lacht> was wäre denn deine Tour, Andi? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, wird meine Tour auch, wenn, äh, also sofern, sofern was offen ist. Oster wird dieses Jahr leider ausfallen, weil die Frau arbeiten muss. Ähm, Pfingsten ist noch nichts fest geplant bei uns. Allerdings, wir müssen uns ja noch wegen an die Schulferien momentan richten. Wohne ich ja relativ nah an der A7, das heißt, ich bin auch ruckzuck Richtung Allgäu runtergerutscht. Ich auch. Ja, ein bisschen. bisschen schneller. Ich glaube, die A7 ist ziemlich lang.
4: Ja, doch, so ja, ziemlich. Das sind zwei ziemlich. Dosen Red Bull für Marco.
1: Das
4: ist, glaube ich, die längste Autobahn, oder? Ja, ist äh, noch. ja. Hm?
2: Also da, wo sie fürchterlich wird, das ist dann Würzburg die Ecke und ähm, kurz drauf, da wundern ich. <lacht>
3: <lacht>
2: ja. Nee wie gesagt, wir sind also, hätten dann äh, vor eben, der Allgäu oder oder ähm, dann wirklich äh, so Voralpenraum irgendwo, äh, wenn es mal bloß so ein paar Tage sind im Endeffekt. Fest geplant und gebucht haben wir jetzt allerdings auch schon im Ende August, Anfang September für Jade äh, am Jadebusen, ganz im südlichen Bereich. Haben wir letztes Jahr eigentlich schon gebucht gehabt, aber äh, das hat dann nicht ganz hingehauen. Da hat man dann auch schon eine Anzahlung geleistet. Und die haben sie uns jetzt äh, für dieses Jahr praktisch übernommen. Ja, das ist also das, was auf jeden Fall geplant ist. Und wie gesagt, wenn alles normal wäre, dann vielleicht auch mal verlängertes Wochenende wirklich spontan anhängen, hm. gucken, wo fahren wir hin, eine halbe Stunde, Stunde. Wir sind hier in der Stunde in der fränkischen Schweiz. Ähm, da ist also wieder komplett landschaftlich anders als bei uns hier. Also da wäre so die Option, nicht weit fahren, einfach was anders sehen. Main entlang, ja. das reicht, und auch so. reicht auch oft, genau, ja. richtig, zum, zum genau. Entspannen.
0: Im Allgäu könnte ich dir ja den Campingplatz C am See empfehlen. falls Den habe ich, ich mir schon angeguckt,
2: Los. richtig, genau. Der da habe ich dann auch schlecht. gleich mal die Folge nachgehört. <lacht> Ach, du. Ja, apropos Folge nachhören, da darf ich mal ganz kurz einhaken. Ähm, ihr, ganz kurz auf dem Jörn sein, sein, äh, sein Jubiläum. Du hattest im Audiokommentar gefragt gehabt, wusste, wo du den, den Jörn herkennst. Ich glaube, ich weiß nicht, eine der ersten zweite oder dritte Folge hat der Jörn einen Kommentar auf dem camping Caravan podcast hinterlassen. Okay. Vom Scharsen, das hast du so schön ausgesprochen. Da dachte ich mir, ah, die kennen sich da noch nicht. Muss musst <lacht> mal nachhören. Ist echt lustig. Ich habe es neulich angehört. Ist äh, wieder herrlich, äh, sich das mal anzuhören. In der zweiten Folge war das? Ich glaube, zweite Folge. Richtig.
1: Ja, also stimmt. Ich habe relativ früh, bin ich schon auf den camping Caravan podcast damals aufmerksam geworden. Und wir hatten dann zumindest über, über Twitter und wahrscheinlich auch über Blog-Kommentare, ja. Also, irgendwie hattest es du nachher
0: gesagt, mal gesagt, dass du dein Wohnung irgendwo unterstellen wolltest. Und dann sagte ich ja, Mensch, ich bin bei uns in der Halle. Genau. Ich ja den, und dann haben wir uns dreimal getroffen und dann ja, das irgendwie so in Lauf genommen, genau. Genau, das wird es wohl gewesen
2: sein, ja. Ja, ja man, ist, man muss ja ein bisschen vorbereitet sein. Deswegen habe ich mal die ersten Folgen gehört. Äh, ein Traum. <lacht> ich habe letztens mal ja. Letztens ja. Hab ich
0: ich. unsere Nullnummer da auf die Orgel ja, geschmissen. Das, das Intro, das ist ja schon grausam, ja. ne? Das, <lacht>
2: Und ab wann kam das neue Intro? <lacht>
0: das war glaube ich schon ab der
2: dritten Folge oder so, Genau, ne? richtig. Vom, vom David, oder der, der genau, glaube ich hieß genau, er, ne? Genau, genau. der hätte das gemacht.
0: Der mochte das andere auch nicht hören. Komischerweise verstehe ich gar nicht. Ich fand das damals toll.
2: Aber ja, ist ein bisschen getanlastig <lacht> vielleicht gewesen, ja. Ja gut. <lacht> ja, so ist das.
1: Genau. Hanno, wo wäre denn deine Premierenfahrt ohne Corona
3: um, hatte ich ja gerade schon, schon gedacht, ich dann Hattest du? Frano hatte schon, ja. ja,
1: ja. Dann ich war Silke, Silke ja, ich, genau. und
4: die Tanja fehlt. So. Silke.
1: Ich, ich fehle. Silke, Silke, Silke
4: fehlt. Silke, natürlich. Genau. Ah. Die, die Silke, die Tanja heißt nie anders. <lacht> <dann.
1: lacht>
4: Frag
3: doch mal Tanja. <lacht> Frag doch mal Tanja, genau. Ist sie denn da? <lacht> nee,
0: die ist im Wohnzimmer. <lacht> das sitzt im Wohnzimmer,
3: okay. <lacht> Ich denke jetzt mal, also geplant hatte ich eigentlich nicht viel, aber Ziele hätte ich noch in der Schwäbischen Alb noch mal ein paar Tage zu verbringen. Das ist ja jetzt auch nicht sehr weit weg von mir. Rheinland-Pfalz wäre noch ein Ziel, wo ich gerne hinwollen würde. Der Harz ist natürlich auch noch da. Man muss ja auch noch mal weiterlaufen und noch ein paar weitere Nadeln einsammeln. Ganz genau. <lacht> mm -hmm.
1: Man muss nicht.
3: Man kann. Man kann, <lacht>
1: man will. kann das
3: auch lassen. Man will. Ja, ja. Es lässt sich auch gut verbinden mit dem Geocaching, ne? Ja. Aber es ist ja auch nicht so deins. Ja. Ansonsten, festgeplant ist eigentlich Marco-Treffen im Allgäu. Im Allgäu? Äh, nicht im Allgäu, in also, ja, Genau, genau. bist du wieder, genau. Ja. Dann werde ich da am Wochenende wieder zustoßen, aber ohne Zelt und werde wieder ganz einfach im Auto schlafen. Berlin ist ja noch ein bisschen geplant, mal schauen, jo. ob das stattfinden kann, gell?
1: Wenn das dann alles losgeht, ja. Schauen mhm. wir mal. Ja, aber das ist ja die Prämisse jetzt, wenn wir so rumspinnen, ja. Dass ja. Wir einfach mal Corona ausklammern. Genau.
0: Ja, Jörn, und du, cool. du was ist mit dir?
1: Naja, wir haben ja tatsächlich schon seit Jahren vor, äh, uns das Baltikum näher anzugucken und äh, da also die, die Tour ist im Wesentlichen schon, schon geplant, hängt halt jetzt von mehreren Faktoren ab, nämlich einmal, wie es dem Hund geht, also ob wir das zumuten können, also eher nicht und natürlich, klar, wenn Corona ein Thema bleibt, dann halt auch wieder nicht, aber mal sehen, also das sind jetzt eben so die, mal gucken, wie es dann bis zum Sommer ist, ähm, wäre das eventuell eine Option, aber ich denke, dass wir dieses Jahr eher in Deutschland bleiben, vielleicht sogar in Schleswig-Holstein. Da haben wir auch noch längst nicht alles gesehen. Und wir haben ja auch noch dieses andere Projekt, meine Frau und ich, natürlich SH, wo es auch, das haben wir auch so ein bisschen uns mit ausgedacht, damit wir halt Camping noch mit irgendwie Podcasten verbinden können. Hm.
3: Wolltest du eigentlich bei dieser Tour oder willst du bei dieser Tour dann komplett um die Ostsee drumherum fahren, sprich dann noch ähm, Finnland und so weiter mitnehmen?
1: Nee, nee, nee.
0: Das
3: also wir
1: haben, äh, wir haben schon mal überlegt, also wir werden die Tour nur machen, wenn der Hund nicht mehr da ist. Das ist einfach, die findet das sowieso schon scheiße, im Auto zu sein im Augenblick und äh, dann wollen wir das nicht zumuten. Und dann wäre halt die Überlegung, zumindest eine Tour äh, mit der Fähre von von Kiel nach Klaipeda zu machen. Dass wir also in 27 Stunden über Nacht oder ja, also einen Tag auf, auf dem Wasser sind und dann da wären und dann die Rücktour. Eine Woche einplanen über Land durch, durch Polen und Mecklenburg-Vorpommern, mhm. dann wieder zurück. Und dann der, so im Zeitrahmen ungefähr drei Wochen hatten wir überlegt, dafür einzuplanen.
3: Kann Gesche eigentlich mhm. so lange weg?
1: Naja, klar. Also das, sie muss dann halt sich um eine, um eine Vertretungsstelle, um eine Vertretung bemühen. Mhm. Ähm, jemanden, der also hier ähm, die, äh, die, die Amtshandlungen übernimmt, das sind bei ihr hauptsächlich Beerdigungen. Ähm, und in den Sommermonaten und in Sommerferien ist es in Husum sowieso äh, üblich, dass sich äh, die Pastoren zusammentun und gucken, wer wann weg will, äh, dass sie dann sagen, wir machen dann halt in einer Kirche den Zentralgottesdienst. Ähm, dann findet eben nur, in der Kirche im, im Stadtzentrum irgendwas statt, die anderen äh, machen dann gar keine Gottesdienste und die wechseln sich dann reihum ab, äh, dann sind immer irgendwie zwei Leute da, äh, die halt dann in der ganzen Stadt die Amtsgeschäfte übernehmen, vertretungsweise. Hm. So, Das müsste dann tatsächlich ähm, wieder in die Schulferien reinpassen, äh, weil außerhalb der Schulferien fast durchgängig irgendwelche Konfirmantengeschichten sind. Die haben hier so ein, so ein zweistufiges Modell, das also nach den Sommerferien die Vorkonfirmanten anfangen. Die heißen hier Kinderkonfis. Das sind also Kinder in so ungefähr dritte Klasse. Und die sind dann dran bis in den Herbst oder in den Winter sogar hinein. Machen dann noch das Krippenspiel. Und dann sind die raus. Haben dann Pause. Sozusagen, bis sie im üblichen Konfirmandenalter sind, also so 14, 15, und die fangen dann wiederum im Winter, im Frühjahr an. Ähm, mit ihren letzten Konfistunden, bis dass sie dann eben konfirmiert werden. Okay, das kenne ich gar nicht mit diesen
0: Kinder-Konfis.
1: Ja, das ist, das ist so, nee? ein, so ein Spezialmodell hier, ne? Achso.
4: Das ist leider zum Glück auch bei mir, vor, an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> ja, das, also, es gibt offenbar, ich, ich stecke da auch nicht so tief drin, aber die Gemeinde hier hat sich das äh, ausgedacht, so ungefähr, ich glaube, drei Jahre bevor äh, Gesche hier angefangen hat. Ähm, und es gibt da irgendwelche pädagogischen Ideen, weswegen das schlau ist. Ich kann es nicht beurteilen. Keine Ahnung, stecke ich nicht tief genug drin in der ganzen Materie. Ähm, ich finde es so im, im praktischen Leben für uns, gerade was kurzfristige Unternehmungen angeht, manchmal ein bisschen hinderlich. Aber es ist halt nun mal, wie es ist. Und da habe ich jetzt auch nicht so richtig viel mitzureden. Das ist eben eine Entscheidung, die die Gemeinde für sich getroffen hat. Ähm, und das ist jetzt auch nichts, wo man sagen würde, das schmeißt man nach fünf Jahren wieder um. Äh, weil jetzt gerade, glaube ich, so die zweiten oder Dritten aus dieser Rutsche überhaupt konfirmiert, konfirmiert worden sind. Das ist also noch viel zu früh da zu sagen, da muss man irgendwas verändern.
0: Hm. Cool. Ich hatte heute gerade gelesen, die
1: Pastoratstelle auf Heilig ist jetzt besetzt. Hast du das gelesen? Oder gehört? Ja, das gerade heute Der. ist die Pastorin da angekommen. Genau. Ähm, das war, ist auch heute bei uns in der, in der Konferenz besprochen worden, weil äh, sie hat sich ja in einem ja Zeitungsinterview gesagt, dass sie aufgrund eines NDR-Beitrags auf die Stelle überhaupt aufmerksam geworden ist. Das lief im Schleswig-Holstein-Magazin. Und ähm, wir haben eigentlich, äh, also auch so im, im Bekanntenkreis, äh, noch gedacht: Mensch, äh, mit dem, was da in dem Beitrag äh, gesagt wurde, würden wir wahrscheinlich alle nicht hingehen, <lacht> weil das klang halt alles irgendwie eher abschreckend für, für jemanden, so als würde man dann nur eine Verwaltungsstelle bekommen, ähm, aber die fanden es wohl gut, Es ist ein Ehepaar, äh, sie eben Pastorin, kurz vorm Ruhestand, So die hat jetzt noch so fünf, sechs Jahre nach und ihr Mann ist pensionierter Geologe oder irgendwas, vergessen, ähm, ja, die haben sich jetzt da auch schon häuslich eingerichtet. Der Hausstand ist schon angekommen, das Pastorat ist renoviert und heute wurden sie dann auf der Hallig in Empfang genommen. Alles ganz, ganz aufregend. Hm. Ja, aber auf
4: Hoge, da hast du doch weniger Zielgruppe als Pastor als auf Helgoland meinetwegen.
1: Ja klar, das also, das also das ist, ist ja ungefähr nix. Faktor 10. Also auf, ja, ne? auf Hallig-Hoge hast du, ähm, ich glaube, 100 Gemeindemitglieder. Und, und auf doch so Helgoland weiß ich jetzt gar nicht wie viele da tatsächlich in der kirche sind ich haben ja katholisch und evangelisch ähm, aber da leben knapp 2000 leute
3: hm. Hoge also, ja, schaue ja, ich gerade nach Da sind es 80 bevölkerung 80 aber stand 2008 hallekoge
1: ach so ja genau ja dann kann es auch zwei sein ja, kann, kann, auch sein, dass da 100 Leute leben und, und, 80 in der, in der Gemeinde sind. Das kann auch ja, sein. Das ist ja auch möglich. Ich war ja im Frühjahr 2020
0: auf Hallig Hoge. Weiß ich gar nicht, ob das mal Podcast erzählt hatte, er ja, Von Tanja, also meiner, meiner Frau, der Chef, der Zahnarzt. Der hat da so einen vom, vom Naturbund, da irgendwie haben die so, einen, so eine Seminarstätte, die er besuchen kann. Hat er gesagt, er lädt mal die ganzen Zahnarzthelferinnen ein und die Männer dazu und dann machen wir mal zusammen eine Tour nach Hallikoge. Pünktlich zum Bikebrennen. Das ist ja an der Nordseeküste irgendwie so ein, ja, Pike, das das, du, das ich,
1: Identitätsstiftende Event. Hast genau. du, glaube ich, auch
0: schon über Natürliches Haar einen Podcast gemacht, eine Folge. Die genau. erste Folge, genau. genau. sind ja voll informiert, ja, Gott
2: voll sei Dank. Dank Was Dank ist
1: euch. das? Ja, das ist halt so das, das Identitätsstiftende Ereignis in Nordfriesland. Immer am 21. Februar werden auf den Halligen und Inseln und an der Küste ganz große Feuer entzündet. Ach, ja. Und äh, da ist dann halt traditionell irgendwie Lieder singen und anschließend Grünkohl essen und ähm, ja, alles weitere Im Prinzip wie das Osterfeuer, suchen. oder? Im Prinzip, hm. ja, genau. Ja,
4: dann kenne ich das nur nicht, äh, kenne ich nur den Namen nicht. Mhm.
0: Okay. Ja, da waren wir dann. Der 21. Februar fiel dieses Jahr dann irgendwie auch auf den Samstag irgendwie. Das passte natürlich. Dann hat er uns dann eingeladen das ganze Wochenende. Ja, und das Wochenende, wo wir da sind, passiert natürlich das, was noch nicht so viele mitgemacht haben: es war Land unter. Das war echt spannend, also du saßt abends, wie das Wasser kam, das Wasser kam immer dichter und du kommst dir nachher einfach vor, als wenn du auf so einem Maulwurfshaufen sitzt, mitten in der Nordsee <lacht> irgendwo. Was anderes ist es ja auch nicht. Und der, er, der, er war so oft schon auf völlig Hoge da in diesem Seminarstädte und er sagt, er hat noch nie ein Land untererlebt und das fand er dann total geil, dass ist das gerade passiert, wo wir mit waren. Und erst ja, fand ich das gar nicht so ganz geil, irgendwie, weil das ist doch schon ein komisches Gefühl, aber diese Verhaften, da, die sind ja dann letztendlich hoch genug, dass das Wasser da nicht so weit kommt. Was ist ja schon spannend, weil ich hoch ist ja so ein bisschen wie so eine Bratpfanne. Da ist außenrum so ein, so ein, so ein kleiner Deich und ja, läuft von einer Seite voll und ich glaube auf der anderen kann das nur so einem kleinen Siegel da wieder raus
1: irgendwie. Ja, ich glaube die haben zwei oder drei Siele, aber im Wesentlichen ist es genau das. Also das Wasser muss außen niedriger sein als innen und dann kann es über die Schwerkraft dann irgendwie genau. ablaufen. Aber das kann halt auch mal zwei Tage dauern.
0: Genau und dann mussten wir nämlich nächsten Tag, den Sonntag, mussten wir dann zurück zur Pferde. und das war ein kleines Stück von unserer Warft. Und wir waren auf dieser Hanswarft, mussten in zur Pferde zurück und hatten die diesem Naturschutzbund, hatten die dann Warthosen. Und hatten wir dann alle Warthosen an und die Taschen auf dem Rücken und dann so durch knietiefes Wasser da irgendwo vom Maulwurfshügel Richtung Fährenleger gelaufen. So. <lacht> <lacht> das war schon ein Erlebnis. also Das vergisst man so schnell nicht. Ja. Aber gut, so viel zu hallig hoch Wir sind jetzt drauf gekommen, über die Pastoratstelle.
4: Ne? Genau. Ja. Aber endlich mal eine Runde, wo man nicht erklären muss, was eine
0: Warft ist. Ja. Muss man nicht, wisst ja. ihr alle. Was habe ich denn so geplant? Ich habe geplant, ja, erstmal nach, nach Bayern, hatte ich glaube ich in der anderen Folge schon erzählt, dass wir nach Schuppolding wieder wollen für drei Wochen, wenn dann alles so klappt, auf dem Campingplatz, wo wir auch schon mal waren, auf den Ordnerhof. Ja, ich wollte, eigentlich wollte ich ja wieder nach Bad Tölz, aber irgendwie sagte Tanja, wir können ja auch im ein Jahr woanders hin, Bad Tölz ist ja dann nicht gleich gestorben, man kann ja übernächstes Jahr da wieder hin, zum Beispiel. Ja, jetzt fahren wir nach Stupolding und wie gesagt, Silke wurde schon sagte, wir treffen uns dann ja mit Silke da wahrscheinlich auch wieder, wenn es klappt, damit wir da zum traditionellen Bogenschießen, wir machen immer dieses 3D-Bogenschießen da. Der Oboman Christian hoffe ich mal, kommt auch noch wieder dazu. Ja, und Ostern haben wir jetzt überhaupt noch nichts geplant, also da warten wir wirklich ab, was kommt und als Ziel habe ich noch mal wieder einmal noch mal wieder ins Ruhrgebiet. da waren wir auch schon mal in der Hart, waren wir schon mal da. Und ja, da, da habe ich, kann ich mir vorstellen, dass wir da noch mal irgendwie in die Ecke fahren und ja, ansonsten Schleswig-Holstein, die Wochenenden. Ne? So ein paar schöne Flecken hat Schleswig-Holstein ja auch, das kann man ja nicht abstreiten. Da ne? fehlen so manchmal so ein bisschen die Berge, aber gibt auch <lacht> so schöne Stellen.
1: Also, ich habe ja äh, mir eine, einen Reiseplan für dieses Jahr aufgeschrieben. Wo ich einfach mal so gedacht habe, ich spinne mal rum und schreibe einfach mal alles auf, wo ich wo ich gerne mal hinwollen würde. Und dann ist mir ungefähr bei der Hälfte aufgefallen, dass ich das auch ohne Corona überhaupt gar nicht schaffen würde, rein zeitlich. <lacht> <lacht> so, so viel Urlaub habe ich überhaupt nicht. Aber ähm, das, das tut mir gerade ganz gut, einfach mal so ein bisschen äh, rumspinnen und sich sich ausdenken, was man alles unternehmen könnte und was man da dann vor Ort machen würde. Das kann man ja auch einfach liegen lassen, so eine Liste, und die dann nach und nach abarbeiten. So das musst Muss ja nicht in einem Jahr machen. Ne? Ja, genau.
0: So eine Löffelliste halt, ne? Was hast du alles
1: Genau. Richtig. Oh. Aber wenn da auch nur Reiseziele draufstehen, dann ist ja auch ein bisschen wenig Löffel, ne? Das ist ein bisschen wenig Löffel. Also nochmal überlegen. Oh. Das
4: ist halt die themenzentrierte Löffelliste.
1: Genau, richtig. Was ist euer Lieblings-Camping-Zubehör?
3: <lacht> <Oha. lacht>
1: Was rettet euch im Campingurlaub buchstäblich die Laune? Teller
2: kopfschrauben <lacht> Die hatten noch vor dem Wohnwagen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich glaube,
4: also ich habe ja schon mal im Vorfeld mit dem, mit dem Jörn schon mal länger gesprochen. Mal gucken, was da daraus noch wird und ich musste glaube ich am lautesten oder am meisten musste ich nicht lachen, aber habe ich mich gewundert über den Akkuschrauber, ich glaube es geht so auch so in die Richtung Tellerkopfschraube
2: ja, und solche Sachen. ich ist auch dabei. dabei, natürlich.
3: Ich glaube bei mir wird es mit dem neuen Zelt meine Luftpumpe,
2: <lacht> <lacht> ob
3: die auch wirklich funktioniert, dass das Zelt hochgeht.
0: Das, das wird schon falsch. funktionieren.
4: Ich, ja, ich denke auch. Hast du da denn gleich eine Luftmatratze mit eingebaut?
1: Oder haben Sie das <lacht> das wäre ja das wär auch eine
0: Idee. geil.
3: Das wäre mal eine beste, gute Idee, beste genau. Beste Idee. Super.
1: Das ist doch, also, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Ich finde, mein, also. Weil ich blown gerade. Das klingt schon fast logisch an, ne? Ja, ja na klar. Richtig, absolut.
4: Ich meine, hast du auch gleich noch einen Amphibien. Ja, bitte.
3: Ein Amphibien. <lacht> ja, <auch. lacht> Nie wieder wegschwimmen mit dem Zelt. Toll. <lacht> Ja. Oh Gott. Ja, bei Marco Blix, ist
1: wahrscheinlich der Bierkühlschrank.
0: Der Bierkühlschrank, genau. Oder der Flaschenöffner, oder. <lacht> nee. Weiß ja. ich gar nicht. Das ist mein liebtes Camping-Utensil.
1: Ja, weiß ich gar nicht. So richtig könnte ich jetzt auch nichts ich sagen ich komme gerade drauf weil mir jemand ein Foto geschickt hat oder ich habe es bei Twitter gesehen äh, aus der Chibo Produktpalette ein Mini Tischstaubsauger da hast du so gedacht das ist doch äh, also nicht dass das irgendjemand brauchen würde aber hast du
0: sowas im äh, Wohlwagen. Nee,
1: Quatsch ja naja, ich wollte sagen nein nein wir haben das äh, wird
4: glaube ich auch gerade im Auto Zubehör unheimlich beworben die Dinger
1: Oh, ja aber man die
4: unbedingt also, braucht ich habe auch noch nicht eingesehen wofür aber gut. <lacht> ja. nee. aber ich stelle jetzt mal so als Anfänger die Gegenfrage was ist denn das unsinnigste Gadget was ihr jemals mitgenommen habt
1: ich habe mir irgendwo aus das war auch glaube ich bei der Erstausstattung unseres Wohnwagens äh, da haben wir so eine äh, so, so ein Handtuchtrockner mitgekauft, den man quasi aus dem Heckfenster raushängen kann. Und dann hast du wie so eine Art Wäschespinne. Nein, nicht, nicht Spinne, aber halt so ein, so ein, so ein so eine, wie heißen die Dinger denn? So ein Wäscheständer. Ja, nee, also halt so, so diese komischen kastenartigen oder, oder quadratigen Dinger mit Drähten dazwischen, mit Leinen mhm. dazwischen, sowas halt zum aus dem Fenster hängen, das haben wir genau einmal benutzt, das hat uns mit den Schonauflagen erstmal die Polster versaut, die sind jetzt, haben jetzt blaue Streifen, zum Glück auf der Wand auf der zugewandten Seite, sodass man es nicht sieht, aber wir haben es wie gesagt einmal benutzt und dann nie wieder. Ja, mein Highlight ist von obelinken Schuhregal, was man ja
0: unbedingt braucht. Das besteht so aus 20 so ein, so ein Hohlrohrstäben irgendwie. Und dann muss man das alles zusammenstecken. Das fällt dann 20 mal auseinander beim Zusammenbauen. Und dann packt man einmal alle Schuhe da rein, alle Badelatschen, alle Gummilatschen, alle Tornschuhe, alle Wanderschuhe. Ja, und dann streut man sich und dann nachdem stehen die Schuhe dann doch wieder überall rum und nicht im Schuhregal. Und das hat mir dann auch einmal aufgebaut, einmal mit und ich glaube, das haben wir auch
1: schon entsorgt jetzt mittlerweile. Vor allem, dann hast du gerade dein, dein Stahlrohrzelt schön zusammengebaut <lacht> und, dann und dann hast gerade den, den Familienstreit einigermaßen verwunden und dann kommt irgend so jemand auf die Idee und sagt, und jetzt kommt das Schuhregal,
0: <lacht> die ganze Scheiße von vorne los. Ja, total dämlich eigentlich, aber es sah toll aus erst so.
1: Ja, das ist das immer, wenn es im, im Katalog sieht es gut ja, aus. Ne?
2: So was haben wir mit unserem ja, neuen alten Wohnwagen auch mitbekommen. Das ist äh, allerdings im Keller gelandet und ja, auch dann irgendwann mal am Wertstoffhof. <lacht> ich sage, das brauchen wir echt nicht. Wenn man so so, so ein Dings zum zum Aufhängen, wo man die Schuhe so paarweise reinstecken kann. Und ich habe ich hab eh viel zu große Füße, um das äh, irgendwo was rein. Ich habe Schuhgröße 48, passt eh nur sowas rein, richtig. Also ähm, ja, und lauf aber auch sehr gerne barfuß. Also am Campingplatz sowieso, wenn jetzt nicht gerade böse Steine sind, dann muss ich sagen, also die meine zwei, drei Paar Schuhe, die ich da dabei bis jetzt bei den zwei Ausflügen dabei gehabt habe, naja, die finden, auch, die finden ihren Platz auch so. Ja, findet auch so. Ja. Aber das, das stellt schon. doch eh
0: keiner fein säuberlich ins Regal. Ja, da gehst du nicht duschen und nimmst dann Badelatschen und packst sie da genau rein. Jeder hat sein Fach, am besten noch mit Farben wie im Kindergarten damals. Ich bin der Igel, du die Katze und. Nee. Man wundert
1: sich. <lacht> Was? Also es gibt für alles eine Zielgruppe. <lacht> okay.
0: Ja,
2: mit, mit Sicherheit. So.
1: Und bei manchen Produkten sind die Ziel, ist die Zielgruppe halt einfach dumm und unerfahren und bei anderen Sachen sind es halt die Ordnungsfanatiker. Klar, warum denn okay. nicht? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die genau darauf stehen und dass dann alles ordentlich und, und sauber ist, die also auch irgendwie dreimal am Tag den Wohnwagen ausfegen und… Da sind wir dann eher die unordlicheren also nach dem ja. Urlaub ausfegen reicht dann auch also
2: es ist Urlaub. Also, ja. das, wenn die Hundehaare dann irgendwann mal anfangen, solche, solche Knäuel zu machen, dann muss man halt doch mal rausfegen. Aber ansonsten, äh, ach Leute, es ist Urlaub. Oh. Nee. nee, ich glaube, also wirklich unsinniges und irgendwelches unsinniges Zeug habe ich, äh, weiß, weiß ich nicht, vielleicht habe ich noch zu wenig Erfahrung momentan jetzt auch damit. Ähm, ob irgend, man hat sicher, wir haben sicher schon Sachen mitgenommen, die wir dann. Äh, so wie sie waren, auch wieder hier zu Hause äh, dann reingeräumt haben oder jetzt auch noch im Wohnwagen drinnen liegen. Auch so Lieblings... Ich, also wie gesagt, da fehlt mir vielleicht noch ein bisschen so die Erfahrung. Also eine schönste Anekdote hatte ich bei dem ersten Wohn unseren ersten Wohnwagenausflug, den wir gemacht haben. Klar, wir haben gegrillt und so weiter. Und beim letzten Abend haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir aber ganz campingmäßig auch eine Dose Ravioli aufmachen. und ähm, <lacht> ah, <geil. lacht> Mit was macht man eine Dose Ravioli auf? Ja, mit dem, mit dem Dosenöffner. Dosenöffner. Wenn man einen dabei hat. Also, ich natürlich keinen dabei gehabt. Die, Camp, die, die Camper-Kollegen, die außenrum gestanden sind, da, okay, da waren welche dabei, die haben uns sowieso schon eine ganze Zeit komisch beugt, wegen den Hunden. Und ansonsten stand man da ein bisschen abseits, Gott sei Dank. Naja, dachte ich mir, so ein nettes, nettes Pärchen gewesen, die, die Besitzer, gehst du mal da in die Information rein und sag, ich habe ganz blödes Problem, einen Dosenöffner haben wir vergessen. Oh ja, sie hat da irgendwo einen, sie geht mal gucken. Dann ist sie nach Hause, also beziehungsweise über die Straße rüber, noch über den Hof besser gesagt, in das Wohnhaus, hat dort einen, ähm, den privaten Dosenöffner geholt. Der hat genau die Hälfte der Dose überlebt. Und dann hat er knack gemacht und ist ja. auseinander
1: Verdammt.
2: Also die Dose war offen. Ich habe das Ding dann ihr zurückgebracht, habe gesagt, ey, das tut mir jetzt furchtbar leid. Und ach, der war schon alt, das ist nicht so schlimm. Dann kaufe ich mir mal wieder einen neuen und schmeiße weg. Und naja, am nächsten Tag sind wir ja eh dann abgereist und dann haben wir halt einmal ein bisschen, gab es halt ein paar Euro extra Trinkgeld, wie ich gesagt habe, da, ist, lass gut sein. Ähm, der kauft euch einen neuen Dosenöffner drum. Ja, aber das war, das könnte vielleicht mein, Lieblings, mein Lieblingswerkzeug im Wohnwagen werden. Ähm, da haben wir extra einen ganz einfachen gekauft, so wo man... Schön oben drauf haut oder mit der ganzen Hebelgeschichte, hm. da mit so einem Zahnrad auf der Seite dran. Und
0: ja, das sind aber auch die besten. Oder? Ja, genau. Ja, und die halten ewig. Ein bisschen genau. wie die 40 an und dann laufen die wieder wie neu. <lacht> genau.
1: Ja,
2: genau. Am besten, wenn
0: er
1: noch in der Dose
2: steckt. Oh, da ist man Öl, Olivenöl oder so für in ja. der Dose drin. <lacht> genau. genau.
1: Ja, sehr schön. Ja, Küchenutensilien, auch so ein, so ein ganz eigenes Thema. Ne? Also trag mich immer noch mit dem Gedankenschwanger, mal so ein Camping-Kochgeschirr haben zu wollen, anstatt normalem, normalen Kochtöpfen und Pfannen, äh, um halt vielleicht Gewicht und Platz zu sparen. Aber eigentlich, also ich so richtig was gefunden habe ich dafür noch nicht, was mich wirklich anspricht. Das war dann alles so irgendwie so Alu-Druck-Guss-Verfahren und alles irgendwie nicht so richtig wertig gefühlt.
0: Ne, das haben wir auch. Wir haben auch Alu-Töpfe, die, die fühlen sich halt wirklich nicht wertig an, aber eigentlich sind die gar nicht so schlecht. Die haben wir auch schon so lange, wie wir im Camper unterwegs sind, eigentlich. Und du wieder, du sparst halt Gewicht, den kannst hast du hast da drei, vier Stunden ganz ineinander stapeln, die Pfanne ist da mit bei, das passt alles ineinander. War damals auch noch so eine Tasche mit bei, wo um, das man alles so schön in der Tasche packen kann, aber. Genau, richtig. Das <lacht> macht man dann eh nicht. Muss man ja auch nicht. Da fährt man ja die Stränke im Wohnwagen, ne? Ja,
1: genau.
4: Danach habe ich lange gesucht und dann habe ich mir hier für die Küche was Neues gekauft.
1: Und hast dann deine alte, deine nicht alte Küchenausstattung rein. umgeräumt sozusagen.
4: Die räume ich jetzt erstmal da rein und dann... Ja. Ist da erstmal gut.
1: Ich hatte
0: letztens so einen Zwei-Platten-Induktionsherd gesehen, so einen kleinen, so, so wie so ein Zwei-Platten-Kocher. Und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich auch was für Camping, ne? Wenn das mal ein bisschen windig ist oder irgendwas, dann nimmst du das Ding halt raus zum Essen machen oder so. Und dann fühlen mir auch die Töpfe. Ja, eben. Dann denke ich, du brauchst neue Töpfe und dies und jenes. Mhm. Und ansonsten ist das auch gar nicht so ganz unpraktisch, weil Strom habe ich eben auf dem Campingplatz. Warum nicht, ne? Da ja, wurde ich auch ja, gerne also. mit Gast kochen, muss ich ja sagen. Das, das schockt ja schon, ne? Aber also Induktion, Induktion kocht ja so ähnlich wie Gas. Ist,
2: ja. Ja. Also zumindest vom, von dem, wie es weggeht, sage ich jetzt mal. Wenn man das Gas abdreht, ist die Hitze weg und wenn die Induktion abschaltet, ist die Hitze auch weg. Er also hört sofort das Kochen ja, auf. Genau. Ähm, ja. ja, das ist mein, mein, mein Fachgebiet arbeitstechnisch gesehen. Ähm, okay, naja. Ja, also allerdings, sage ich mal, ein Liter Wasser zum Kochen bringst du mit Induktion aber wesentlich schneller als mit Gas. Also es ja. geht wirklich ruckzuck. Das ist. Phänomenal, nie mehr was anderes. Also, wenn man sich sonst daran gewöhnt hat, ähm, naja, ich sag jetzt, nehmen wir einfach mal die Dose Ravioli. Ich tu die dir meine, meinen Kochtopf rein und hab die sonst immer so auf mittlere Stufe bei normalen Elektroherd. Dann weiß ich, ich kann nach fünf Minuten das erste Mal umrühren können. Nach fünf Minuten ist Induktion ist schon eingebrannt. Also, das Ding geht ab wie Schmitzkatze.
1: <lacht> okay. Meine Eltern schwören in ihrem Wohnmobil ja auf so eine remoska pfanne Also so eine Pfanne, die quasi ihre eigene Stromversorgung hat. Du steckst du halt in eine Steckdose ein, die hat einen Thermostat und dann kannst du zum Beispiel super für was weiß ich, Rührei oder irgend so ein, so ein Kram. Aber muss man halt auch den Platz für haben, finde ich. Das ist halt so ein, ein ziemlich großes Gerät, irgendwie so, ich meine 40 cm Durchmesser wird sie wahrscheinlich haben. Und also ich glaube, die würde, nimmt wahrscheinlich mehr Platz weg, als dass sie Nutzen bringt. Mhm. Kann man die auch als Satzschüssel verwenden? Nee. <lacht> 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 Dafür ist sie nicht gut genug gewölbt.
0: <lacht> okay. Also 40 Zentimeter ist ja schon. Naja, oh, das ist groß. Das ist groß, ja.
3: ja ich habe ja auch lange gesucht, bis ich was gefunden habe mit Geschirr, was, was für mich Passend war. Ich habe jetzt so eine Picknickkugel, heißt es. Das. das ist praktisch äh, so eine, eine Kugel am Ende mit einem Henkel dran. Und diese zwei Kugeln äh, können in der Mitte dann geteilt werden, sind dann praktisch zwei Salatschüsseln. Und dann drinnen äh, aufgefächert sind dann jeweils äh, sechs große Teller, sechs kleinere Teller und sechs äh, Suppenteller, die dann da drin reingeschichtet sind und inklusive Becher. Und damit komme ich eigentlich super klar.
0: Okay. Zelt wird das eigentlich auch für dich mit Zelt wird doch eigentlich auch so eine Induktionsplatte, was oder? Mm. oder hast, steppst du die Gasbottel mit oder irgendwie sowas? Ich
3: habe Gasbottel mit, ja. Hast du mit, okay. Also eine kleine halt, also diese Campinggasbottel.
0: Achso, nicht so eine 5-Kilo-Flasche, sondern nee, nee, so diese nee, kleinen nee, 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 Dosen. Nee, 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 ja. Diese kleinen Dosen, ja, das genau. reicht mir vollkommen. Ja, also ja. das
3: ist dann die große Flasche, die nehme äh, nehm ich da, die, die, heißt denn die CV470 oder wie die heißt, äh, wo du dann auch abstäpseln kannst und die ein Ventil oben dran hat kannst es also mhm. jederzeit wieder runternehmen und damit komme ich super klar hab dann zwei Gaskocher und und fertig
0: so. macht von euch eigentlich an der campen oder hat, will das mal machen oder seid ihr
2: auch alle mehr so wie Gordon und ich so die Campingplatzhocker also als Jugendlicher haben wir das mit dem Zelt gemacht aber ähm, mittlerweile nie. also gar nicht mehr da ist mir der Komfort von einem Campingplatz doch Ah. Und ich glaube, ich stehe da ins Wild campen, den ich meine Frau glaube ich auch nicht bringen. Mit dem Sohn könnte es vielleicht funktionieren, aber mit der Frau sicherlich nicht. <lacht> ja.
4: Also ähnliche Geschichte, wir sind früher viel Fahrrad gefahren, so Fahrradtouren und dann ähm, hat man halt da gecampt, wo es ging. Ah. Mhm. Und wenn man keinen fragen konnte, dann konnte man halt keinen fragen. Mhm. Oh. Ne? Also, aber Fragen war meistens gewinnbringender. Ne? Also haben wir mal im, in so einem Postkutschenmuseum übernachtet, irgendwann mal. Ach, wie geil, Weil wir eben Jetzt nicht wild das gekämpft Kraft? haben haben wir gefragt, ob wir unser Kelp, äh, ob wir unser Zelt hinstellen dürfen. Und dann haben sie gesagt, nee, kommt hier rein. Ach super. Da ist ein Postkutschenmuseum, sie könnt ihr da drin schlafen. Hm, okay, nicht? cool. Klasse. Das war schick Ja, genau. Ja. Ne? Oder dann auch mal so gegen, gegen Kaninchenstall aufstellen, haben wir dann mal irgendwo übernachtet und solche Sachen. Also. Da war aber immer so halb wild dann, aber dann aber auch, wenn dann keiner da war, dann hast du
0: halt dich irgendwo hingestellt, ja. mhm. ein bisschen ab, abseits, ja. Ja, es gibt ja auch genug Plätze, wo man so ein kleines Igluzelt, zelt sag ich mal, für eine Nacht mal, schnell mal aufbauen kann, ne, wo man nicht wirklich stört oder so. Genau. Seid ihr noch da? Ja, ja, das ja, ist sind sind da. da. Reiß ich. da sind alle weg. Alle weg, ja.
4: <lacht> Genau. Aber nachdem wir vorhin
0: angestoßen hatten, muss man ja auch irgendwann mal ein bisschen weitertreten. Genau, das stimmt. Wo du das sagst, aber oh, es stimmt. ist schon wieder leer, das Ding. Ich habe noch eins hier stehen. Zwei darf ich ja.
2: Was hast du denn Wie da, ist? Feines?
0: Ich habe hier natürlich ein Astra. Ein
2: Astra-Typ. Ja, wieso fragst du? denn? Brauchst
3: du nicht fragen, genau. Das ist <lacht> ja,
2: das ist ja nur... <lacht> Nur so. <lacht> ja.
0: Also eigentlich trinke ich immer Astra, aber wenn ich in Bayern bin, dann also trinke ich auch gerne mal ein Helles. Und das ist halt regional. Halt. Also Astra ist irgendwie auch regional hier oben und mit Fußballverbindungen und St. Pauli und Hamburg und ja.
2: Also ich meine. So Astra
0: kannst du nicht saufen, das ist ein Billigbier, aber ich finde find find Leistungsverhältnis stimmt, finde ich. Ja, also das das ist, ich finde es
2: ganz gut. Richtig. Vom Dorum letztes Jahr, wie wir waren, habe ich auch. Kiezmische und so weiter, mhm. genau, oh, ganz fein, weil ich immer ganz gerne Radler oder Alsterwasser ähm, ja. und äh, gerade wenn es so warm ist und da kam die Kiezmische auch ganz gut an, richtig. Ja, die Sauerkrank das kann man auch gut trinken, ja. Ja. Mhm. Ansonsten trinke ich auch ganz gerne eigentlich eher ein regionales Bier, also von da wo ich gerade bin ganz gerne Bier, sagen wir mal genau. so. Also Genau. Meistens
0: schmeckt das aber auch nur von da. Also wenn, wenn ich in Bayern bin ja. ich, ich, diese, diese hellen Abends, die sind so lecker. Wenn ich mir dann hier zu Hause mal so einen Kasten irgendwie hole, dann denke ich mir so, hm, naja gut, dann hättest du auch Ass können. Also das, das kommt immer darauf an, wenn man da ist. Also wahrscheinlich kommt dieses Urlaubsfeeling damit zu und so irgendwie. Das
2: Richtig, genau. Weil das es, es gibt einfach Geräte, die kriegst du überall und die schmecken überall gleich. Edge. <lacht>
1: Da wäre dann mal in, in Franken für dich, Marco, eine, eine Bierwanderung vielleicht ein Thema. Das habe ich mal mit Freunden gemacht, irgendwo nördlich von Bayreuth. Mhm. Äh, konnte man mhm. da auf so einen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 10 Kilometer Rundwanderweg gehen und kommt dabei an elf Gaststätten vorbei, okay. die bei dem Spaß mitmachen. Und dann hast du halt von der kleinen Schenke, wo irgendwie ja, so ein kleiner Biergarten auf einer Terrasse ist, bis hin zu einem riesen Gasthof. Mit äh, elaborierter Speisekarte hast du halt alles dabei und das war ganz prima. Da haben wir wirklich von, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, ich glaube morgens um 10 und bis wir dann durch waren, mit viel Pause machen und Aussicht genießen, war es dann abends irgendwie so 7, 8, 9 Uhr, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ähm, das, hat, das hat richtig Spaß das gemacht und… Also war jetzt auch für jemanden wie mich, der nicht so gerne wandert, da war genug Anreiz da und es war jetzt auch nicht so übermäßig anstrengend. Und hinterher gab es eine Urkunde, jetzt bin ich fränkischer hm. Ehrenbiertrinker. Ui. Das ist ja auch.
3: Im oh. Aufsäßtal.
1: Das macht gut sein, dass das da war, ja. Ach, Silke kennt das auch, oder?
3: Ja, weil ich doch da. Ähm im Oktober noch war. Weißt du, wo ich dir das Video zugeschickt habe? Das war das Aufsäßtal, wo wir da wandern waren. Und da kommst du auch, das, da gibt es diesen Bierwanderweg. Okay. Wo du an diesen vielen Brau äh, Brauereien vorbeikommst. Boah,
0: ich kann mich jetzt nicht direkt an das Video erinnern, aber ich habe ja auch schon 150 gesehen von dir, also von sofern. <lacht> <lacht> ja. ja, aber da, da könnte ich meine Frau bestimmt auch für begeistern, für so eine Bierwanderung. Klar Die trinkt eben. auch gerne mein Bier und dann kommt der Seil vielleicht noch mit und dann fahren wir Silke mal besuchen nach Beise heute. Gehen wir mal wandern, <lacht> schon Bio-Cash du, ja. äh, du,
3: das ist ein Cash. Das ist ein Cash. Sonst das das wäre ich Echt? Doch da jetzt nicht laufen gegangen. Natürlich. <lacht> Das ist ein großer Multi. Das sind 14 Kilometer. <lacht> ja, ja, genau, kommt hin.
1: Das kann man absolut machen. Und da mhm. sind ein paar, paar Steigungen dabei, mhm. und, äh, aber alles irgendwie, also ist durchaus machbar und man geht da auch nicht immer nur an der Straße längs. Also der Weg, den, den mochte ich auch ganz gerne. Das war richtig gut.
3: Ja, und auch immer so ein bisschen an dem Fluss lang, gell? Genau. Mhm. Ja, das ist das Aufsästal.
1: Das klingt
0: nicht schlecht. An
3: zwei Schlössern noch vorbei, an kleineren, an Oberaufsess und Unteraufsess.
1: Aber da gibt es kein Bier, oder?
3: Mm, nee, da nee. nicht. Nee.
1: Also die, wahrscheinlich gibt es da auch Bier, aber die sind eben nicht Teil dieses, dieses Bierweges so. da. Und, und kriegst du denn
0: in jeder Gastwirtschaft dann irgendwie den Stempel, wenn du da
1: warst irgendwie? Oder wie machen die das denn? Das, das
0: ist am Ende der, der
2: Wandernadel.
0: <lacht> nee, aber so ein bisschen Selbstkontrolle, ne? Dass ich ja am Ende die krieg ich ja eine Urkunde, da muss ich irgendwie nachweisen, was ich auch wirklich überall war.
1: Ja. Ja, wir haben das äh, so gemacht, sozusagen einen, einen Schriftführer, der sich da uns äh, fürs ganze Team drum gekümmert hat. Und wir waren da, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, zehn Leute oder so. Mhm. Und haben dann also in der einen Gaststätte, da haben wir bestimmt eine Stunde gesessen und haben da Mittag gegessen und in dem anderen, das war dann so die, die nächstgrößere Etappe, da haben wir wirklich den ganzen Nachmittag verbracht, weil das Bier da auch sehr, sehr gut geschmeckt hat, die Aussicht war toll, <lacht> Schön. es gab nochmal irgendwie Kuchen und so und das war, also das war einfach ein fantastischer Tag, wir hatten natürlich auch super Glück mit dem Wetter.
0: Ja gut, das Wetter muss bei sowas ja.
1: natürlich passen, wenn es Regen ist natürlich doof, ne? Genau.
0: Ja, das, das klingt gut. Du hast mir auch tatsächlich ja. schon einen Link geschickt, wenn wir in die Shownotes ja, nehmen. Da wenn wir schon so ausführlich genau. drüber sprechen,
1: dann sollten wir es äh, auch verlinken nachher, damit ich das nicht vergesse, wo ich noch hin soll für meine Löffelliste. Mhm. Ja. Ne?
2: Genau. Das, das klingt nach höhere Treffen.
0: Ja gerne. Aber so weit mhm. ist es ja von mir ja, dann auch wieder
2: mal.
3: nicht. Ja, geht das, könntest, kann man fahren noch, genau. Ja. Zwar für also, mich wieder ein, ich halt ein bisschen weiter, aber es ist gut.
0: Irgendwelche Leute treffen, da bin ich ja halt immer für offener. Muss im Urlaub nicht jeden Tag sein, aber so ein paar Mal kann man das durchmachen. Also Warum nicht? Bis jetzt bin ich immer auf nette Leute gestoßen, die Podcaster waren oder Geocacher oder so. Also, ne, Silke? Wir haben uns ja auch irgendwie so kennengelernt, ne?
3: <lacht> <lacht> bei der Dotti war das, wenn wir genau, uns das erste das Mal auch ein gesehen haben. Genau. Ja, beim genau. ja, Hörertreffen.
0: Bei Jörn, seiner Nord-Süd-Gefälle-Kollegin, mhm. war das da, bei Hörertreffen, ja. genau. Und da waren wir. Ja, da haben wir uns das erste Mal gesehen, glaube ich, ne? Mhm. Und dann sind wir auch über Podcasten, Geocaching und dann haben wir auch schon zusammen so ein paar
1: Geocaching-Los-Place-Touren
0: gemacht.
3: Los-Place-Touren, genau.
1: Ja, so ist das. Ja. und also in der Ecke gibt es auch eine Menge Campingplätze und Zeltplätze. Mhm. Also, wie weit ist bei, da, da, da geht von uns was. hier was? 700, 700 sind das auch, 700,
0: sind das auch, ne? Ich, ich schätze mal ja. Mal gucken. ja. Könnte hinkommen, ja. So ungefähr. Oh, da muss man dann aber schon eine Woche da sein. Also das lohnt für ein langes Wochenende nichts so wirklich. Nicht nee. mit Wohnwagen zumindest. Aber man kann
1: ja auch mal so da hinfahren, sich eine Airbnb-Bude nehmen. Aber
0: ne?
3: trotzdem eine schöne Gegend insgesamt da oben.
1: Ja, ja. Das sind ziemlich genau 700 ja. Kilometer ja. von Landsburg mhm. aus. Ja, was mit Wohnwagen ist schon so ja.
4: So habe ich ja meinen abgeholt. Ne? Ich musste den ja in Bayern abholen. Dann bin ich hier morgens losgefahren, habe den, hab den hinten rangehängt. Und dann bin ich wieder zurückgefahren nach Köln, das war auch so. fahren oh. zurück.
0: B bist du vorher war schon gut. mal mit dem Wohnwagen gefahren oder war das, das erste Mal?
4: Ähm, ich bin das letzte Mal mit Hänger gefahren, das muss irgendwann... In den, also 90, 1990 gewesen sein. Okay.
2: Also. Oh, wir kommen schon her. Es so.
4: <lacht> <lacht> ist, das ist drei, so drei Tage her. Ja. Aber der, der, also ich war auch erstaunt und das ging sehr gut. Ich, ich hatte so ein bisschen mehr Probleme, ähm, mich daran zu erinnern, dass, ähm, dass die Geschwindigkeit, äh, dass ich damit ein bisschen vorsichtig sein muss. <lacht> okay. Ja. Ja, der so beim Anfahren habe ich natürlich auch erstmal so gedacht: so, hups, irgendwie fährt er komisch.
0: Und dann dachte ich so: ja, klar. Hm. Ja, Aber das ging alles So, das war problemlos, zum Glück. Da hast oh, du dann aber auch gleich eine ja. Strecke durch. Ich war damals hier schon, wo ich meinen geholt habe, das erste Mal mit Wohnwagen gefahren. Das ist von hier 20 Kilometer weg oder so. Da war ich aber schon so ein bisschen nervös. Und dann erstmal, wo fährst du lang jetzt? Dann musst du da irgendwie über den Kanal, fährst du durch den Tunnel oder über die Hochbrücke. Und, und beide beides spannend. Und das war schon, man hat so Dinge noch nie dahinter gehabt in einem Auto. Ne? Und mit Maß war so ein riesen Klotz dahinter hängen. Mhm. Da hatte ich damals auch noch genau. so ein den alten Nissan noch, das war auch nicht so ein wirkliches Zugfahrzeug, das, das kam auch noch dazu. und oh, oh, oh. Also es war schon spannend. Ja, das ging ja, so
2: mir spannend ähnlich. Spannend
4: fand ich so die 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 äh, Camp, äh, nicht die Campingplätze, die die Rastplätze, wo ich mal raus musste. Das fand ich immer sehr spannend. Aber tatsächlich, ich bin da in Bayern praktisch auf die Autobahn rauf. Das war nicht so weit. Also da musste ich nicht irgendwie nicht großartig Umwege fahren. Und hier in Köln, da fahre ich auch von der Autobahn runter und dann fahre ich praktisch nur noch geradeaus. Ja. Hm. Insofern, das geht alles. Also da, in, wenn ich so Rendsburg und dann mir überlegen müsste, hier fähre oder über die Brücke oder über, wie nennt sich das, äh, durch den Tunnel, dann wüsste ich auch nicht genau, was ich als erstes nehmen
0: würde. Das, das ist ja, wenn du jetzt so länger fährst, ist ja. ja alles überhaupt nicht problematisch. Aber am Anfang ist ja schon. Das Ding ist breit, breiter als ein Auto und sollst durch den Tunnel. Ja. Du denkst du oha, wie furchtbar eng ist das im Tunnel. Letztendlich hast du noch links und rechts einen Meter Platz. Ne? Das ist erstmal alles von den ersten Gedanken. Da hatte ich auch echt eine schlaflose Nacht. Dann weiß ich schon, was ist los mit dir? So, muss ich dann ja. so morgen den Wohnwagen holen? Ich weiß gar nicht so. <lacht> <lacht> Aber so, Hat alles geklappt.
1: Ich habe mir bei der Überführungsfahrt damals ja überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich so, ja, mein Gott, Anhänger fahren, ist ja gar nicht so wahnsinnig schwer. Und dann ist das halt bei Spann an so, du hast da halt so eine Halle, wo dann die Übergabe gemacht wird und dann kriegst du noch so eine Kurzanweisung. Und vor uns, vor dem Tor direkt stand halt noch einer, der da seinen Wagen gerade abgeholt hat. Wir haben unseren Angehangen, der hat seinen Angehangen, er fuhr vor uns raus und blieb beim Rausfahren direkt erstmal an der Zage vom, 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 äh, vom Zauntor Ei. hängen oh, und hat sich Geiße. erstmal das Fenster abgefahren. Au. An einem nagelneuen Wohnwagen. Uh. Und da stehst du halt auch davor und meine Frau guckt mich an und sagt, du machst jetzt aber einen größeren Bogen, oder? <lacht> <lacht> Na klar. <lacht> oh. Ja. Ja, ich muss ja auch einmal. Geschichte.
3: Mit dem Wohnwagen von meinem Vater, den haben wir ähm, woanders hingezogen, wo er dann besser verkauft werden konnte. Das waren dann ungefähr 35 Kilometer über Land. Und mein Vater konnte damals nicht mehr, nicht mehr gut Auto fahren, also musste ich dann mit seinem großen Auto erstmal fahren und dann noch diesen riesen Wohnanhänger hinten dran. Das war ja so ein KB Saphir oder wie der heißt, also so ein riesiges Monster. Und es war dann schon auch lustig, so über Land zu schippern, hoch runter und rechts, links, also war schon interessant. Hat mhm. aber am Ende Spaß gemacht, aber wenn man das nicht, nicht oft macht, das ist schon, ja, oh. ungewohnt.
0: Genau, wenn du dennoch ein blödes Gespann hast, wie ich, wie gesagt, mit diesem Nissan, was nicht überhaupt kein Zugfahrzeug war, sondern so ein Benziner mit, was weiß ich... Keine Ahnung, das ist ja auch alles wackelig und instabil, wenn du schneller fährst und so. Das ist auch kein schönes Fahren ne? Ich habe das, glaube ich, schon erzählt, wo wir das erste Mal in die Havel da gefahren sind, wo ich den LKW überholt habe und wo wir nachher die ganze Autobahn plötzlich brauchten am Seite. da. Ne? <lacht> Weil ich da natürlich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Erstmal war die, die Karre war total, war kein gutes Gespann. Dann das erste Mal LKW überholen. Ich bin jetzt lange genug mit 80 hinterhergejuckelt. Irgendwann ist er jetzt mal fertig, der Kollege. Dann schön ging das so ein kleines bisschen bergab, ja da wird dann erstmal beschleunigt auf 110 sowas. dann links raus am Lkw vorbei, Dann so ein Auto mit Wohnwagen ist ja relativ breit, bleibt mal lieber dicht am Lkw und dann schön dicht mhm. am Lkw vorbei und dann ging das los, der Wohnwagen fing an zu schlenkern, ich so oh, scheiße ey. und dann an dem Lkw vorbei und das wort immer mehr und dann fängst du an so ein bisschen gegenzulenken. zu lenken und das war zum Glück auf der A20, wo nicht so viel los war zu der Zeit. Wenn ich den irgendwie vorm LKW wieder rüber echt beide Fahrbahnen links, rechts, links, rechts, bis ich die Karte wieder hatte. der LKW gehupt wie blöde. Oh. Ja, dann hatte ich das Ding dann irgendwann wieder in der Spur drin. Oder? und dann schlottert mir die Knie und der große Sohn hinten sagt, oh cool, können wir das nochmal machen? <lacht> ich sage,
1: Alter. Aber da ja, merkst du wieder den Unterschied zwischen äh, Berufskraftfahrer und Trucker. Der Trucker hupt und der Berufskraftfahrer macht einen Warnblinker an und fährt auf dem Mittelstreifen, äh, also auf dem... Oh. Äh, um die Spur halt ja. zu blockieren, dass du Platz hast. Ne?
0: Aber das, das hat gelernt, also auf jeden Fall. Wenn ich jetzt überhole, immer ein bisschen vorsichtiger, weit weg vom LKW. Das, das, war, das war alles falsch, was ich falsch machen konnte. Deshalb beschleunigen, schnell vorbei, dicht am Lkw, möglichst dicht am LKW vorbei, nicht so weit zur so Leitplanke rüber. Und dann dieses Gespann halt, das war einfach scheiße aus. Also Aber gut, hat geprägt.
2: Als wir damals den, den, den Hümmer uns zugelegt haben, hatten wir noch den äh, Touran. VW Touran, allerdings bloß mit der 1,6er Benzinermaschine, also 101 PS und der wiegt ja zwei Tonnen schon leer, das Gerät. Ich, ich wollte gerade sagen, Genau, also der so, macht
4: doch schon ohne Hänger keinen Spaß. Äh,
2: also ich muss sagen, der hat uns äh, zuverlässig überall hin begleitet, also das war eigentlich ein total dankbares Auto damals. Ähm, aber der Wohnwagen war dann so mehr oder weniger dann Anfang 2020 das Kriterium, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt holen wir uns ein etwas größeres Fahrzeug, also besser motorisierten. Äh, haben wir uns dann noch ein ähm, Seat äh, ATK haben uns zugelegt mit 150 PS Diesel? Ja, oh, das ist der eine Welt. Hat jetzt der hat, also das ist im Vergleich zum, zum 16 er Benziner ist das natürlich eine ganz andere ganz andere Klasse. Ja. Und der hat jetzt dann auch, also den, den Hümmer haben wir mit dem, äh, mit dem Touran, wie gesagt, von, von Würzburg die Ecke nach Hause gezogen, sind so 60 Kilometer äh, war ich auch froh, dass ich angekommen bin. Und ähm, der Hümmer durfte auch nur 80 und wie gesagt, wir sind dann im Pfingsten ja da runtergefahren, äh, Richtung in und mit 80 wir haben gedacht, wir kommen nicht mehr an dann schon mit dem ATK ja, und der Fendt, der hat jetzt eine 100er Zulassung Gott sei Dank, ja da geht dann schon ein bisschen mehr mhm. da sieht man wenigstens, dass die Kilometer weniger werden bis zum <lacht> Ziel <lacht>
0: Ja, ja. Aber da ist alleine zwischen Benziner und Diesel ist ja schon so eine Weltunterschied da. Wir ja. hatten wie gesagt, damals den den Nissan, der hat irgendwie der hat auch 110 PS oder sowas irgendwie und sind da von dem Harz von Osterode nach Klaustal-Zellerfeld hoch. Das ist so 12% Steigung so eine Straße Aha. und da ist auch noch eine so eine Serpentine drin. Und dann mit dem Benziner dann hätten die beiden Kinder drin, Tanja und ich, der Wohnwagen hätten dran und dann da hoch und dann musst du in dieser Serpentine auch noch bremsen so ein bisschen, weil da kannst du ja nicht voll rumnageln. Mhm. Ne? Alter. Und dann im, im zweiten Gang und ich war kurz davor den ersten, da zu schalten da hat Tanja die blieben schon die Augen stehen, die wollte gar nichts mehr sagen, sie gesagt, wir kommen da jetzt nicht hoch. Ne? So, und dann ein Jahr später hatten wir den, den Diesel, da hatten wir damals auch noch den Total mit 170 PS sogar, ein Diesel, ja, das ist den Wohnwagen dahinter und überlegst, ob du den vierten schalten sollst. Ne? So, das ja, das ist echt so auf der gleichen Strecke ja. der Hammer, also die, diese Newtonmeter einfach, die Kraftübersetzung, ja. ist ganz anders, ne? das ist Gut, das gar nicht ist mehr die PS-Zahl,
2: aber die Newtonmeter sind das. Ne? Das ist jetzt auch eine Automatik, ich meine, und der hat halt äh, zu dem Zeitpunkt, also beziehungsweise der ist, äh, ja, nicht einmal ein Jahreswagen gewesen, Vorführer von, von, uh, Seat selber mit allen, wirklich allen Schnickschnack drin. Ja. Also das Einzige, was er, glaube ich, nicht hat, ist Leder und Standheizung. Aber ansonsten, also alles mit diesen Abstandshaltesensoren und, ja. und äh, alles Mögliche. Und dann einfach hinter ein LKW des Dingens angeschmissen und, ja, irgendwann schreit er, ich soll die Hände wieder ans Lenkrad tun, so ungefähr, weil <lacht> ich halt nicht einmal mehr Lenkbewegung mache, äh, also ja. es ist schon, ganz andere Welt ja. und ja. da konnte man dann auch recht schön die ganze A7 rauf hier bis äh, ja dann durch um Neuenfeld, wo wir dann waren das ist eine sache ja
0: das habe ich jetzt auch diesen Tempomat mit diesem automatischen Abstandssensor an ne? wenn mhm. an der Vordermann bremst dann bremst er automatisch mit und so das ist echt ganz praktisch. Ja. Control, das ist Active Cruise Control, so
2: ähnlich, ne? heißt es, glaube genau, ich, ACC, genau, richtig. Ja, genau, ACC steht, steht im Display ACC aktiviert, genau, mhm. genau
0: ja. ja. Das ist ja dieses
4: Notfall-Feature für diese ganzen 30 Zonen, die es jetzt gibt. Also ich stelle das Ding jetzt mittlerweile auch in der Innenstadt an, ähm, wir haben hier so, so eine Straße, die ist so breit, dass du immer denkst, hier kannst du 70 fahren, mhm. aber ähm, da darfst du halt nur noch 30 aus Lärmschutzgründen, auch aus, zu gutem Recht natürlich, aber wenn du da nicht aufpasst, dann bist du so schnell ein bisschen drüber und da stehen andauernd Blitzer, ja. mhm, genau. ja, also Tempomat mit, mit dem Abstandshalter ist da jetzt Standard auf der Straße an, da passiert, dass mir da nichts mehr passiert, genau. da habe ich schon genug Geld gelassen. Ja, nee, aber ihr erzählt alle, ihr habt so große. Ne? Meiner ist ja relativ schmal. Meiner ist genauso schmal, wie, also nicht so schmal, sondern genauso breit wie der Wagen. Und da ist das natürlich noch ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen anderes Fahren als mit diesen großen Kisten, die ihr dann so habt.
2: Wieso, wie breit ist deiner?
4: Der ist genauso breit wie mein Golf. Also ich müsste jetzt auch gucken. Okay, also, aber ich, also wirklich äh, relativ 20,
0: schmal wahrscheinlich
2: oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Okay. Also ich gucke relativ schmal dran vorbei, ja. ja das hatte mein Hümer auch, glaube ich, 210. Der jetzt, der hat 230. Von der Breite her merkt man schon.
4: Ja.
1: Das ist
2: ein ja, ich glaube, ihr hattet ja
4: den, Du sagtest vorhin, ihr hattet den Nova, ne? Ich glaube, das ist, ja. äh, von der, Die sind von, von der, von der, vom Grundschnitt her sind die sehr ähnlich zu dem, mhm. den ich habe. Nur meiner sieht außen anders Gut, aus. Gut,
2: es war äh, 94er Baujahr, also schon ein paar Tage her. <lacht> der hat den Rivas hat sich nicht so viel geändert. Ja. Also, hier haben wir haben uns auch welche noch angeguckt, als wir uns letztes Jahr da eben umgeschaut haben nach einem neuen größeren also da waren auch einige also einige schön ein haben uns wirklich angeguckt live von den Farbe also hätte schon auch ganz gut gefallen aber dann ist die Wahl doch auf den Fan gefallen weil er witzigerweise ähm, im Nachbarort hat er den verkauft das ältere Paar und äh, der das reingeschrieben hat den kenne ich auch schon seit mehreren Jahren übers Geocachen. Das ist und es wusste alles doch. über Kli eBay Kleinanzeigen damals ne so, ich ja, da hat einfach alles gepasst
1: so, habe ich selber gemacht hast du da wegschalten mit, ne? mit dem ja. Fan
0: machst du ja nichts verkehrt ne ach, na ja. ach ja jedem das seine
2: ja klar wir sind hier sehr landwirtschaftlich ja, geprägt. Ne? Also wer nicht Fan hat, der hat dann halt normalerweise dann ein John Deere vielleicht. Ne? Ähm, ja... Ich
1: weiß,
2: ja, auf der der Land ist egal, Geld sind von die gelben Gelb. ja.
1: ja, dein Hemd von, von wem dein Hemd ist, hauptsache der Trecker ist von Ist So ungefähr. Also ich habe
4: geguckt, ja. nicht nur die ja. werden angegeben mit einer Breite zwischen 2 Meter und 2,10 Meter. Zehn. Also je nach Modell, ja. und ich habe jetzt nicht, ich gucke jetzt nicht genau nach dem Modell, aber ja. die liegen alle drunter, unter 2,10 Meter, insofern. Das ist. Zwei Meter dann weit. Hast du das Bett denn längs
0: verquert? Längs. Längs, ja gut, dann geht das ja. Ich bin
4: ja, ich bin das also, schlecht, ja 1,90 lang. also da ja. wird sonst knapp. Schlecht, ja. gut. Nee, nee, das hat hinten so ein. das sieht aus wie ein Zahn, sagt mein Sohn. Ähm. Das Zahnbett, sagt er immer. Mhm. Also, das hat so zwei nebeneinander und dazwischen ist so eine, ja, so eine so ein, so ein Halbkreis, wo du so drei mhm. Schritte reingehen kannst, okay. und um dich da reinzulegen. Mhm. Und ansonsten oben liegst du dann wieder zusammen. Mhm.
0: Ja. Oh, cool. So ist genau. Ja, das ist ganz
4: praktisch. Und da ich ja keine Hunde mitnehmen und sowas, habe ich natürlich auch Platz dann ja. 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 <lacht>
0: ja dass man da so reingehen kann dass man aufstehen kann ohne über den anderen nachts drüber zu klettern und so das ist ganz praktisch das ist nämlich bei uns der so Nachteil ne da muss der ja. eine weil das Bett quer ist bei uns und da muss der eine über den anderen drüber toren, wenn du das Bett nachts mal auf Klo willst oder irgendwas ne ja aber gut aber ich weiß auch noch nicht was ich machen aber ich will da hoffen dass unser noch zwei drei Jahre hält irgendwie der ist ja nun schon Baujahr 92 schon also der ist ja schon nicht mehr ganz jung und da bin ich auch echt am überlegen, ob man sich vielleicht einmal tatsächlich einen neuen kauft soll. Ich sage, wenn, wenn wir jetzt, guck mal, wie alt bin ich jetzt, 46, lass uns mal noch 20, 25 Jahre mit dem Wohnwagen unterwegs fahren. Mit 70, äh, 75 Jahre fährst du wahrscheinlich auch nicht mehr unterwegs mit dem Wohnwagen. Mhm. Kaufst du jetzt noch einmal einen neu, hast du Ruhe, ist das vielleicht dein letzter, wenn du Glück hast. Ne, das, Als wenn du dir irgendwas Gebrauchtes kaufst, weil du kannst ja immer Pech haben, dass du da irgendwie so ein Wasserschlösschen kaufst oder... Das weiß man eigentlich. Ne? Das, und mit gebrauchten Autos habe ich auch nicht so die guten Erfahrungen gemacht, die man auch schon mitbekommen hat. Der ALC war ja auch mal mein bester Freund. Und, hat man ne? schon lange nichts mehr gehört von. Nee, ja. nee eben. Deswegen habe ich mir lieber ein neueres Auto gekauft, weil das ist, glaube ich, mehr so meins, weil ich bin halt
1: nicht so der Autobastler. Ne? Ja, wobei du auch mit einem neuen ja Probleme haben kannst klar, ne? also klar. ein Kollege von mir hat sich einen, auch einen neuen gekauft und äh, den hat er jetzt irgendwie weiß ich nicht das ganze Jahr über 14 Tage im Einsatz gehabt, weil ständig irgendwas war. Dann war der Mover falsch angeklemmt oder dann, dann haben sie da noch bei der Reparatur wieder irgendwas falsch gemacht, dann war ein anderer Fehler in der Elektrik und der war also an einer Tour in der Werkstatt und die streiten sich jetzt halt dauernd darum, ob es da irgendeine Kulanzlösung geben kann. Ist natürlich auch alles nicht ja, schön. Macht auch keinen Spaß. Ja, aber mein Gott, also äh, das ist halt das Risiko, dass man, dass man immer hat, wenn du letztlich ist es ja auch ein technisches Gerät, die, die heutzutage, die die neuen Wohnwagen, da steckt ja viel mehr Technik drin als äh, in unserem alten BigLavs ja. zum Beispiel. Ähm, von daher, natürlich, ist da viel dran, was auch kaputt gehen kann. Und äh, mein Gott, aber wenn du es dann einmal repariert hast, dann hast du halt ja, ein, das, da geht es ja im Wesentlichen darum, einen Wohnwagen zu haben, der, der dicht ist, der gut isoliert ist und wo du erstmal keine größeren Reparaturen mehr genau, hast ab einem bestimmten genau. Zeitpunkt. Und da hast du eigentlich die Wahrscheinlichkeit, relativ lange, wenn du einen neuen kaufst, sag ich mal so. Ne?
0: Das ist ja natürlich auch ein bisschen teurer als ein gebrauchter, aber ja, na, weiß ich nicht, hat alles in den Für und Wider wahrscheinlich.
1: Ja, nur aber Preis pro Benutzung ja. ist ja mhm. wie immer
2: das Stichwort. Ja. Ne? Stimmt, ja.
4: Also da liege ich ganz schlecht. <lacht> <lacht>
2: ja, bis jetzt, ja. Das, das kommt schon noch. <lacht> ja.
4: ja, Division bei 0 durch 0 ist noch schwierig. Also, da, da macht mein Excel noch nicht mit.
3: <lacht>
0: das kommt noch, deine Zeit kommt noch. Du wirst es nicht den gekauft zu haben.
1: Na, ja, gehe ich mal von aus.
4: Pro Benutzung heißt das pro Urlaub oder pro Nacht?
1: Pro Nacht würde ich dann sagen. Ja,
4: okay. Mit allen Tricks arbeiten, ja.
1: Naja, also was, was würdest du denn sonst als Benutzung definieren, wenn du, äh, also das ist ja, wenn, wenn du den Wagen anhängst, um eben zu deiner Arbeitsstätte zu fahren und wohnst dann gewissermaßen da drin, dann hast du den ja benutzt, also oder? Ja klar, also, du ja, ja, nee, ja also nicht pro Nacht
4: kann ich, äh, also finde ich gut ja. und letztlich würde das ich jetzt gar nicht anders definieren, wollt. also
1: wenn jetzt ein Wochenende eine Benutzung ist, genauso wie ein drei Wochen Urlaub eine Benutzung ist, dann funktioniert natürlich irgendwas nicht mehr von der Vergleichbarkeit her machst du ja deine eigene Statistik kaputt, das ist ja Quatsch <lacht> ja ja das stimmt
2: großes Schweigen ja. ja, wenn wir mit dem Feuer mal zuhören, das knistert so schön, Genau. herrlich, <lacht> herrlich, mal die Hände wärmen, bei uns hat es heute ja. wieder geschneit, oh, wow. hm. aber Silke wird wahrscheinlich landunter sein mit Schnee, oder?
3: Noch nicht so schlimm, also da ist es im Allgäu noch schlimmer unten, ah. aber wir haben auch so die letzten Tage viel schippen müssen draußen, ja.
2: Vom Haus. Also bei uns vor der Haustür geht es gerade noch so, wir haben, ich sage immer, Bad winsheim selber, das hat hier so Sohlequellen, wahrscheinlich sind die so warm, dass hier nichts liegen bleibt. Allerdings, ich muss, wie gesagt, jeden Tag nach Rothenburg und da hat es heute früh wieder dermaßen geschneit, dass ich, ja, das Auto war auch kurz vor im fahren. also mit Schneeverwehungen und äh, Flocken, Wahnsinn, also richtig unangenehm.
3: Mhm ja das und war im gestern noch.
2: momentan nichts. Ja? Ja, da
0: können wir nicht mitreden mit
1: Schnee. Nö. Der, der kalte der Schnee. Regnet's. Wir hatten jetzt mal einen Tag, zwei Tage lang vielleicht sowas so um ein Zentimeter. <lacht> ja. oh, und ja. ansonsten halt ein bisschen Bodenfrost.
0: Und das Gute ist, dass hier momentan eh keine Schule ist, weil bei ein Zentimeter wird bei uns hier die Schule ausfallen. Der Busverkehr wird eingestellt und so weiter. Ne? also Du hast <lacht> also, das Griff, ist, was hier oben passiert bei so einem ein Schnee.
4: Ich habe hier bei Schnee kurz rausgeguckt und habe mich gefreut, dass wir Corona haben und ich im Homeoffice bin und nicht auf die Straße <lacht> muss, weil ich äh, genau das befürchtet habe, was du gerade
0: beschrieben hast. Ja. Na? Ja, du kennst das ja auch hier oben aus Schleswig-Holstein noch, ne? Ich, ja, ja. Wie lange bist du jetzt in Köln?
4: Äh, ich bin jetzt zehn Jahre hier, etwas mehr als nee, zwölf Jahre. Zwölf Jahre,
0: achso, dann kennst du ja. die Tunnelbaustelle ja gar nicht so lange ne?
4: Meine Mutter wohnt in Rendsburg. Ich bin jedes Jahr dreimal da. Ach so, na
1: siehst du. Ja. Zum Schneeschippen dann.
4: <lacht> nee, die wohnt zum Glück nicht mehr so, dass sie, dass sie selber schippen muss. Die hat sich
0: verändert. <lacht> wir haben ja bei uns den, den Kanaltunnel und den Nordostseekanal unterdurchführt. Der verbindet hier den Ort, wo ich wohne, Rosterrenfeld, mit der, wo gewohnt hat, Rendsburg. Und der sollte saniert werden und das war irgendwie drei Jahre, waren dafür Veranschlagt, für meine ich. Und ich glaube ja. mittlerweile sind wir im neunten Jahr. Und er ist noch nicht ganz fertig. Also Wahnsinn, was sie da alles bei der Sanierung, irgendwelche Stahlstreben entdeckt, die sie da noch neu machen mussten. Und ach, dann war die, die ganze Sicherheitstechnik war schon wieder abgelaufen, das war schon nicht mehr gültig, bevor sie überhaupt in Betrieb genommen wurde. Und nur so ein, so ein Wahnsinn. Da fiel doch auch irgendwie der Putz runter. Ja, genau, war dann genau. Noch irgendwie sowas? ja genau. Das,
4: also, ja,
0: irre, das so. klingt nach BER. Ne? Das ist
3: BER, genau. <lacht> ja, Habe ich auch ja. gerade dran gedacht.
0: Ja. <lacht> ja, das sind so unsere Rendsburger Projekte. Die, die Schwebepferde, die an der Hauptstadt hängen über den Kanal mhm. drüber, die war ja auch vor fünf Jahren ein Schiffsunglück ab, wo das Schiff in die Pferde reingefahren ist oder die Pferde in ein Schiff, je nachdem. Und die hängt auch noch nicht wieder. Das ist auch jetzt fünf Jahre her irgendwie. Die musste zwar neu gebaut werden, irgendwie, aber. Das dauert ja alles so ein bisschen.
4: Ja, das finde ich, find ich sehr schade, weil das ja auch immer so ein Highlight war, darüber zu fahren.
0: Die Schuhe fertig, ja, klar. Ja. Ja. Ja, die Na, soll jetzt aber
1: dieses Jahr fertig mh. werden. Ja, es gibt irgendwie, habe ich gelesen. Im Sommer soll also die, die mal ein...
0: aufgehängt werden. Ne? Ich glaube, ja. um den, den genau. Fahrwagen haben sie schon dran, da irgendwie. Na, wo genau. kommen also wieder das Teile war, das ist, die
3: Teile her? Die Teile, die
0: kommen aus Bayern.
1: Bayern.
3: Genau. genau.
1: Und wurde aber er irgendwann zusammen der W-Satz geschweißt, ne? glaube ich. Ja, ach, irgendwie ganz, also, es ist eine ganz merkwürdige Konstruktion, diese ganze Geschichte. Und sie berufen sich halt im Wesentlichen darauf, dass sie gesagt haben, naja, das ist halt die einzige Schwebefähre, die es gibt in Deutschland. Man hat da nicht so viel, nicht so viel Vorlage für. Das ist kein alltägliches Projekt und deswegen würde das also ein bisschen länger dauern, alles. Wobei ich mir dann auch andererseits vorstelle, naja, man hat halt die alte Schwebefähre und <lacht> die baut man halt neu. Und mit und die halt. Das wäre ja zu einfach. Ja. Gott, also, also damals wurden ja Pläne noch ordnungsgemäß abgeheftet. Die alte ja. Pferde steht ja auch noch da an der kleinen Werft ja. in Leinsburg, da steht die ja noch.
0: Ja, ja, aber das Ganze ist ja jetzt irgendwie so ein, so ein Mischwerk. Der Denkmalschutz, das Ganze steht unter Denkmalschutz. Da, da muss ja so aussehen, als wenn das alles genietet ist und sowas, obwohl das gar nicht mehr genietet ist. Das kann eigentlich in Deutschland kaum noch einer irgendwie überhaupt nieten, so wirklich. Und da muss halt auch die Sicherheitstechnik, muss ja auch dem Stand von heute sein. Und da gab es wohl auch viele Probleme, glaube ich, irgendwie, ne? Ja, und alt aussehen. Genau, alt aussehen, ne? aber den technischen Stand von heute haben irgendwie so. Das war so ein bisschen das Kunstwerk an dem Ganzen, glaube ich. Ja. Ja, aber da haben wir damals auch Glück gehabt mit dem Unglück da. Das war ja wirklich, also wir fahren ja morgens die Schulkinder, fahren aus den Dörfern, die Osterrenfeld, Westerrenfeld, mit der Schüppel fährt morgens rüber nach Randsburg zur Schule. Das war eigentlich im Winter, ich glaube, das war jetzt auch vor kurzem. Das ist der 17. Januar oder irgendwie sowas. Und dann eine Fähre, bevor die ganzen Schulkinder rüberfahren, fährt die Fähre in so ein Frachtschiff rein und es waren zum Glück nur zwei Personen irgendwie auf der Pferde, der Fährmann und ein Polizist auf dem Fahrrad, der auch gerade noch so überlebt hat, der konnte sich da gerade irgendwo festhalten da, oh, yeah, yeah, yeah. das ist für eine große Katastrophe gewesen. Aber über 100 Schulkinder werden da im Winter in den Kanal geflogen, also das wäre echt der Hammer geworden. Da haben wir echt Glück gehabt, dass das so davon gekommen ist, also ja.
4: Allerdings und ich Vor allen Dingen, also da, ich war auf dieser Christian-Tim-Schule, ich weiß nicht, wie die heute ja, die heißt. heißt. Noch so, die, so ähm. Und das hatte, war halt das Einzugsgebiet. Mhm. Ne? Also da, da, wir hatten so viele Leute,
0: die von da drüben rüber kamen. Genau. Ja. Und ich stell dir das mal vor, die Kinder alle ihren Schulranzen auf dem Rücken und was weiß ich, die ganze, ja, du weißt, du hast ja halt schon mal gesehen, wie das aussah. Die Pferde sind ja voll mit Schulkindern. Da stehen dann echt 60, 70, 80 ja. da drauf oder so. Das wäre eine Katastrophe geworden. Aber Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ja. Glück im Unglück gab es mehr oder weniger. Dem Polizisten geht es auch wohl wieder relativ gut, der hat wohl noch so ein bisschen Traum so von dem Ganzen irgendwie, der war letztens erst im Fernsehen, weil das jetzt fünf Jahre verjährt war, das Ganze irgendwie oder gegährt war. Ja, so, schon scheiße. Aber dadurch kommt Salzburg halt ab und zu mal so ein bisschen in die Schlagzeilen. Durch den Tunnel, durch die Pferde. Ja, ja nicht, mehr, nicht, nicht mehr durch die längste Bank der Welt. Oder die was haben war wir jetzt ja mal noch eine am Zeit? Lang? Kanal, die längste Bank der Welt, ja, genau.
4: Ja. Und die ehemals längste Rolltreppe gibt's auch? Die gibt es auch,
0: der Fußgängertunnel, genau. Ja. Und dann hört es auch auf. Dann hört es auch auf, so langsam, ja.
4: Nee, und dann kommt noch die, die, die Kunstausstellung. Die Nordart die, ist auch genau. noch die Nordart, die ist auch noch relativ bekannt, obwohl das ja nicht mehr rennt. Genau.
3: Hör auf, sonst habe ich bald keine Ausreden mehr, dass ich nicht hochkomme. Ne? Ah. Ich nicht so viele aufzählen. Ja,
4: Cheyenne Club ist natürlich, aber seitdem die Eintritt nehmen, ist das da <lacht> nichts mehr. Das ist gar nichts mehr.
0: <lacht> aber kennt irgendwie auch jeder, ne? den Cheyenne Club. Das da, da war ich früher ja, immer. Ich war da also, das immer. war genau meine.
1: Es gab ja, doch auch waren. einen Cheyenne Club in Itzehoe. und
0: hängen die zusammen? Weiß ich nicht, ob die zusammenhängen, weiß ich gar nicht, aber. Aber das waren ja damals auch die einzigen Diskotheken in Rendsburg, der Cheyenne Club und die Garage am Kreishafen. Und in der Stadt waren immer noch Valhalla Tivoli oder sowas, ne? In Tivoli und dann gab es noch den Scotch Club. Den Scotch Club, genau, den gab's auch noch, genau.
4: Den gab es auch noch und. Nee, das war's. Ja. Ja, mit Man musste schon fahren können um was zu erleben. Genau. Also K7 gibt es ja jetzt auch nicht mehr und hier Ela Ela in Schleswig ja. und wie
0: die alle hießen. Wir waren öfter dann in den Kiel, Tucholsky Bergstraße und so oder irgendwie die Ecke immer.
4: Aber gut. Hier so. ja, da war ich selten.
0: <lacht> Kennen die meisten jetzt eh nicht hier, da schweifen wir auch ab.
2: <lacht> ja, so was mit Discos gibt es bei uns auch schon lange nicht mehr leider. Das ist ja. hier absolut. Wir hatten zu Glanzzeiten sogar drei Stück bei uns. Da haben sich zwei noch relativ lang gehalten und naja, so Ende der 90er, Anfang der 2000er war dann Schluss mit der Diskusszene oh, ja. bei uns. Gut, es war ja. eh so Dorf. Das aus der
4: Zielgruppe ja. herausbewegt.
2: Ja, das auch. <lacht> Nach ja. uns sind die untergegangen.
3: Ja.
2: Genau,
0: und da stimmt die Umsätze nicht mehr. Ja, ja, nein, schon. <lacht> ja, wie gefällt euch das hier so am Feuer hier? War das ganz nett, glaube ich, oder? Jo,
2: absolut. Das denke ich auch.
4: Ja. Ich bin mal gespannt, auf die, die ihr da noch habt. Ihr habt ja noch ein paar mehr Gäste, hatte
0: der Jörn mir geschrieben.
4: Ja. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie dann die
0: anderen Aufnahmen so sind. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das fährt. Ich war ja sowieso ein bisschen gespannt, heute, wie das überhaupt alles fährt hier, aber. Eigentlich bin ich ganz zufrieden, glaube ich. Das war
1: ganz gut. Also du hast zumindest nicht allzu stark verkackt heute technisch. <lacht> Ach so, technisch meinst
2: du. <lacht> ich habe schon Schiss ja. gehabt mit meinem einfachen Material, was ich hier habe und wenn ich dann schon höre, was ihr da mittlerweile für ein Niveau angenommen habt, qualitativ. Ne? Und ich meine, von Jörn brauchen wir gar nicht reden, der ist ja da sowieso Ganz, ganz weit vorne in der Liga. Der wurde es gelobt in seiner 300. Folge da. Ne? Also zu, recht,
0: zu
1: so recht. Ich kann das gut an. Also <lacht> <lacht> Nur zu. Ja. Ja.
2: Ich warte ja eigentlich jetzt auch drauf, dass Gesche reinkommt, aber.
1: Ja.
0: <lacht> das haben wir im, im captain Kadamer-Podcast doch, wo wir mal bei dir aufgenommen haben, ne? Wo ja. wir die Litauen Folge, genau. Da, da hatten wir einmal Gesche zu Besuch.
1: Ja, das ist dann aber ja rausgestellt ja. worden, aus oh. ja. Gründen. Ja, das war das, aber auch das okay. Das geht doch. aber nicht. Das, doch, doch. <lacht> Gelegentlich funktioniert das ja. auch mal.
0: Ja, also momentan sehen wir uns zum Aufnehmen auch nicht mehr. Wir hatten ja am Anfang, hatten Jörn und ich ja immer so diese Face-to-Face-Folgen gemacht, aber momentan mhm. mit Corona ist auch ein bisschen doof alles. Ne? Da machen wir halt viel über den Rechner hier halt. Aber das
1: kommt noch wieder irgendwann, Jörn. Ne? Ja, der macht das also noch. spätestens wenn wir wieder raus dürfen auf dem Campingplatz, genau, dann macht das mal wieder, möchte ich auch wieder mehr im Vorzelt sitzen zum Podcasten. Macht das
0: mal wieder richtig blinken wenn der mit dem Sars mehr wieder kommt, der Mann. Ne? <lacht> Schön.
4: <lacht> Habt ihr denn ein Mikrofon auf dem Tisch liegen oder wie macht ihr ein das dann im Vorzelt? Headsets jeder. Headsets, oh ja,
1: okay. Genau. Wir hatten das auch schon mal, dass wir dann zusätzlich noch ein Atmomikrofon aufgestellt haben, um die Campingplatzgeräusche besser einzufangen. Mhm. Dann kam der Rasenmäher. Das ist dann natürlich, dann kam der Rasenmäher, genau. Und das ist natürlich, also wenn es, wenn es voll ist auf dem Platz, natürlich auch so ein bisschen ein Datenschutzproblem. Wenn du da äh, gewissermaßen äh, andere Leute bei ihren Unterhaltungen belauscht, dann äh, das ist nicht so ideal. Aber grundsätzlich könnte man das vielleicht sich mal überlegen.
0: Ja, das ist ja ganz praktisch bei Gönn. Da bringt er ja dann seinen podcast köfferchen mit und der hat ja dann alles mit Headsets und Dies und Interface und hast nicht gesehen. Das ist echt gut. Weil ich bin ja mit der Technik immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber heute, das habe ich echt gut hingekriegt, Junge, ja Gönn. Lob mich mal.
1: Ja, ich, also ich, ich bin ganz, ich will nicht sagen, überrascht, aber ähm, also doch, doch. Ja, siehst du. Und hat auch nur drei Anläufe gebraucht. Ja,
2: von, von der Zeit her ging es ja auch ganz gut. ne Ja, wir haben uns am Anfang
1: so ein bisschen verquatscht äh, und wollten ja eigentlich dann äh, zu 1930 fertig sein, dass wir euch dann reinholen und da mussten wir dann doch ein wenig auf die Tube drücken nachher. <lacht> Aber im Endeffekt können wir erstmal also mit der Lagerfeuerpremiere bis hierhin ganz zufrieden sein. Jo, ja, das denke ich auch. Also
4: ich war ich war ganz froh, dass ihr ein bisschen später wart, weil ich war hier um 28, bin ich hier reingekommen, habe den Rechner angeschaltet. Ui. Oh geil. Na, also das war schon ein bisschen knapp und dann hier steht neues Equipment auf dem Tisch, weil ich da ja auch in die Richtung nochmal mich ausprobieren will. Ähm, das auch noch nicht getestet war, tatsächlich. Wir hatten noch mit anderen Sachen aufgenommen damals.
1: Beste Voraussetzung.
4: Ähm, war, war so, äh, ja... War aber heute Morgen nicht absehbar, als wir das erstmal geschrieben haben.
1: Muss man auch dazu sagen, ja. ja, wie heute so der Tag lief. Dieses Leben immer dazwischendurch. Ne? Schrecklich. <lacht> ja, furchtbar.
4: Arbeiten und dann noch leben,
0: also das geht gar nicht. Ah. Nö, aber so hat mir das auch gut gefallen. Kleinen Klönschnack. Habt ihr denn selber irgendwie Podcasts, die wir noch kurz vorstellen können? Irgendjemand oder ich glaube, Hanno, du hast ja was in der Pipeline, glaube ich, wenn ich das so mitgekriegt habe. Ich,
4: ich möchte nicht darüber reden, okay. weil ich dann ähm, ja also letztlich. Jörn, wann haben wir aufgenommen? War das im Oktober?
1: Ich würde sagen Oktober, ja.
4: Na, und seitdem bin ich zu nichts gekommen aus diversesten Gründen und äh, wollte jetzt letztes Wochenende mir auch irgendwie mal eine Webseite klicken und nicht mal das hat geklappt. Also äh, ich sag hier gar nichts mehr dazu. Okay. Ich habe jetzt schon zu viel gesagt.
1: Immer erst dann anfangen zu gackern, wenn das Ei wirklich gelegt ist. Ja, na gut. Und
0: Andy, hast du irgendwas an Podcasts oder bist du nur reiner Hörer? Das heißt nur, nur ein Tüdelchen
2: natürlich. Nehme ich auch nicht so, also alles gut. <lacht> ähm, ja, Hörer äh, selber haben tue ich keinen. Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt, wie dann aber natürlich Corona kam, sind die auch wie die Pilze aus dem Boden wieder geschossen. Ja, also ich komme mit dem Hören schon meistens gar nicht hinterher. <lacht> Und dann selber auch noch was auf die Beine zu stellen, Nee, das, ich glaube, das ist ja. nichts. Ähm, dann bin ich lieber mal irgendwo dabei. Ich war auch schon hier im letztes Jahr im April beim äh, Frank Landschow beim Auf den Hund gekommen Podcast, habe ich eine Folge okay. mit aufgenommen. Ähm, das war meine eigentliche Premiere, außer ab und zu mal ein Audiokommentar irgendwo mal. Ja, und das ist jetzt hier mit Sicherheit die längste Folge, wo man mich hört. <lacht> Audiokommentare machst du auch? So. Habe ich auch schon, ja, beim Radinger zum Beispiel. <lacht>
0: Weil ich habe von, muss einen vorlesen von dir, deswegen. Von mir? <lacht> Ja, ja, sagst, ja, Ich kann auch schreiben. Ich kann auch schreiben, ja. <lacht> du hattest zur Tesla-Folge einen Kommentar abgegeben, hat mir von natürlich genau. vor der Folge, hat mir den vorgelesen, genau.
2: Das, das war auch schon wieder so eine schlimme Folge. Da hat er dann den, äh, den Clean Electric Podcast vorgestellt, ne? und äh, jetzt suchte ich den. <lacht> <lacht> es ist grausig. Und nachdem mein gutes altes Auto jetzt schön langsam den Geist aufgibt. Ja, also, aber zum Tesla langt es nicht. Naja. <lacht> Es nee, muss was kleines sein. <lacht> wie er schon ja.
0: sagte, das Geld ist irgendwo endlich und das ist momentan einfach nicht meine Preisklasse, definitiv ja. nicht. Wobei das ja, Auto das sonst ist wenn wie gesagt, ist, das ist ein geiles Auto, da kannst du einen Wohnwagen definitiv mit ziehen, aber wie gesagt, für ja. mich keine Option.
2: Also zum Wohnwagen ziehen und als Familienkutsche haben wir jetzt jetzt den ATK als zugelegt. Aber wie gesagt, ich fahre jeden Tag so 27 Kilometer sind's nach Rotenburg hin und auch dasselbe wieder zurück auf die Arbeit und da brauche ich was Kleines, was im Winter heizt und im Sommer Fenster hat zum Runterkurbeln.
0: Ja.
2: Und da ist so ein kleiner Elektrowagen eigentlich, eigentlich ideal dafür. Der fährt mich die Woche über und dann kann ich ihn am Wochenende vollladen wieder so ungefähr und ja. zu einem Preis, wo ich sage, da also krisse. Da, so, so, so sparsam fährt kein Benziner. Ja. Oder, oder kein Diesel, meine, da, selbst wenn ich Steuer und so weiter zusammenrechne. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, <lacht> ja wie gesagt, also podcast-technisch äh, eher mal dabei oder äh, Audiokommentar oder irgendwo einen Senf gebe bei Twitter oder sonstigen. Genau, aber ansonsten selber habe ich nichts. Das ist doch völlig in Ordnung.
0: Silke, du hast auch nichts am Start, ne? Nö,
3: nee, bleibt nee. auch dabei. Ich bin jo. lieber Hörerin und schau, dass ich da hinterherkomme. Und jo. das Gleiche wie beim Hans, der auch Andi heißt. Ähm, <lacht> <lacht> mal Audiokommentar oder Kommentar schreiben und das, das reicht. Jo. Jo. Man muss euch ja auch unterstützen.
0: Ja.
4: <lacht> ja. Gut. aber ich dränge mich dann doch noch mal ganz kurz da rein tatsächlich Klar. mich kann man tatsächlich auch hören ich äh, nehme immer mal wieder beim hobby koch podcast mit auf okay mhm. die haben eine rubrik fernverkostung da kochen wir einfach an fünf verschiedenen stellen mhm. ähnliche gerichte und stellen und erzählen uns dann wie das war
0: wie es dann auch geschmeckt hat das klingt auch interessant kenne ich gar nicht den podcast das Wahrscheinlich macht ihr da viel Fleischgerichte, ne? <lacht> <lacht>
4: ähm, nee, eigentlich nee? nicht. Also ich weiß jetzt nicht. Also wir, wir machen diese Fernverkostung, ist, ist nur eine Rubrik von, oder nur ist eine Rubrik da in diesem in dem Podcast, ähm, die dann, ich glaube, so alle Monat kommt. Machen wir das mal. Und wir hatten so Lebkuchen, war jetzt als letztes, da war ich nicht dabei. Und vorher war das war, was mit Garnelen, hatten wir was, hm. Partei und so. Aber also bunt gemischt. Ja, das, das klingt doch gut. Ja, also jetzt demnächst, nee, darf ich nicht drüber reden, aber kommt auch was da, ist aber da dann aber Fleisch
0: bei. Ja, ja und aber auch Solange das nicht so ein typisch. Wein eigentlich ich hatte, immer so, so einen Grill-Podcaster, aber die waren ja nur am Fleisch machen. Also für die war ja Salat, war ja Gift. Ne? Das <lacht> ja. Echte Grille Fleisch halt. ist mein Griller, ist. ne ja. ja. Ja und sonst habt ihr sonst irgendwie eine Podcast Empfehlung, was ihr sagt, so was wir irgendwie mal hören sollten? Irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt noch so. Nö.
2: Ja für für Hundeliebhaber auf jeden Fall den auf den Hund gekommen muss ich sagen. Der ist top. Wenn man Hunde mag, <lacht> auf jeden Fall. Ich mag ihn Ansonsten mehr auch ja. Danke aber. Den schönes Gebabbel mit dem, mit dem Radinger. Podcast, wenn sie mal wieder senden zwischendrin, wo diverse ja dabei sind. Ja. Ja, der Backhauscast ist immer bei mir auch ganz groß mit drinnen. Ja. Und natürlich das, ja, schade, dass es die Grauzone nicht mehr gibt. <lacht> Habe ich auch sehr gerne gehört. Ja. Hat, hat auch ziemlich Spaß gemacht. also <lacht> ja. so kuriose Sachen macht ja hier ja, Jörn und Dotti auch.
0: Genau, die sind auch genau. auf dem Weg da, ja, genau. genau. Außer Aus Glocke.
2: Klar, das ist jetzt auch. Ne? Ja. Ich habe hier gar keine. Ich sitze im Hobbykeller und hier ist keine Glocke. Geht nicht. Ich frage mich
1: immer, ob, wann, wann sich der Erste meldet, der, der genervt ist von der Glocke, die wir jetzt immer einspielen. <lacht> Ach, ich glaube nicht, oder? Meinst du? Ach, nö. Du. Ist doch ein schöner Gag. Das haben sich schon. Also, das, also, das ist ja in manchen Zusammenhängen, da kannst du auch. ein, weiß nicht. Also bei Twitter hat das mal jemand sehr treffend auf den Punkt gebracht, als er geschrieben hat, du kannst hier einen Furz lassen und dann kommt irgendjemand Das sagt, du hast den Ton nicht getroffen. Also <lacht> irgendjemand stört sich immer an irgendwas. Ja. So, da ist halt die Frage, wie schussfest ist man da und ja. wie will man dann, wie geht man dann damit um? Ja, gut.
4: ja also An der Stelle, ich finde, ihr macht da ein Angebot, also der, der Podcaster macht da ein Angebot und das kann der Hörer annehmen, aber er muss es nicht.
2: Genau, richtig.
4: Na, und wenn, wenn mir ein Podcast nicht gefällt, also aus verschiedenen Gründen nicht gefällt, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine ist, ich stelle dir neues Equipment hin, weil dein Sound ist einfach blöd. <lacht> <Na>? Also <lacht> so, ja. wenn mich das nervt, wenn mich das inhaltlich stört oder da irgendwelche Sachen drin sind, die ich absolut nicht hören mag, ja mein Gott, also vorhin hieß es schon mal, es sind, die, sind, die Podcasts sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, das ist so. Dann finde ich halt einfach einen, der ein ähnliches Thema behandelt, der mir vielleicht besser gefällt, dann ist das so. Genau. Ne? Ja, also ich habe mir jetzt gerade Gravel-Bike-Podcasts, also hier Gravel habe ich mir jetzt gerade angetan, ein paar. Ja, dann gefällt mir der eine nicht, dann gibt es noch drei andere, genau. dann ist das so. Ne? Und so viele Themen,
0: so unterschiedlich sind die Themen dann auch nicht in den verschiedenen in den Podcasts. Das ist auch so, man muss ja, ja andere nicht schlecht machen, nur weil man es selber nicht gefällt. Andere hören es wieder drum ne? Richtig, das, genau. ja. Das so also es gibt Beispiel.
1: ja unterschiedliche Varianten, wie man, wie man dann reagieren kann. Ne? Du kannst ja, also ja. die ein, also es gibt dann Leute, die sehr konstruktives Feedback üben und es gibt dann wieder andere, die ähm, sich auch schnell im Ton vergreifen mhm. und, und gefühlt irgendwie so, so ein Anspruch, äh, Anspruchsdenken einfach haben. Äh, das muss doch jetzt aber so sein, wie ich es gerne hätte und das ja gut. Ist dann immer so eine Einzelfallentscheidung, wie man dann damit umgeht. Aber ich bin mal gespannt. Wir lassen es jetzt erstmal laufen und gucken, was passiert. Genau. Okay.
4: So. Also jetzt mal zum Nord-Süd-Gefälle, den habe ich mal gehört vor, ich weiß nicht wann. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Der hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht mehr warum. Dann höre ich den nicht mehr. Ja, ja das also ist das einfachste. Ja. Der hat äh,
2: genau. Christian so mal das das mitgemacht, der ja. Christian, der Oboman hat auch mal eine Zeit lang da mitgemacht gehabt, gell? Nö, mhm, oder? Nicht ja. beim Nord-Süd-Gefälle? Was war das dann? Im Allgäuer Geocaching Podcast. Ah ja, richtig, <lacht> danke. Da war es richtig, richtig. Da äh, Entschuldigung, da. Dann, da waren Denkfehler. Richtig, genau. Im Allgäuer Geocaching Podcast hatte er mitgemacht gehabt.
0: Ja. nord süd glaube ich, schon immer gehören und Dotti, ne? Genau, richtig. Das oh, ah. ist ein, okay. eine.
1: Äh, also tatsächlich auch dort die Idee gewesen. Ähm, da irgendwie, also die kam dann irgendwann aus dem Knick mit der Idee und ich fand das sofort gut und habe gesagt, ja super geil. Ja, hast ja noch keine. Ja, damals hatte ich tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele. Also das war äh, der zweite, na der dritte Podcast, den ich da. <lacht> ja. na, wobei damals der High Alarm, äh, also da hatten wir zwischen den Folgen durchaus auch mal so fünf, sechs Monate Pause und äh, da war dann so der Wunsch nach etwas mehr Regelmäßigkeit war dann durchaus da.
2: Das ist jetzt auch ein Podcast. Das den den höre ich zum Beispiel nicht, weil dieses Thema Hai und diese, diese Filme, das ist überhaupt nicht meins. Den, ja, den höre ich dann halt auch nicht. das
1: ne? ist vollkommen legitim. Genau, so, richtig. Wie du schon sagst, ne, das genau. ist ein Angebot. Und äh, wer das nutzen möchte, ist herzlich eingeladen. Und wer es nicht ja. nutzen möchte, da bin ich auch niemandem, böse drum, also was, also nur, also nur, ich habe da Spaß dran, das zu produzieren, genau. ich würde es auch, habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, ich würde diesen Podcast so auch produzieren, wenn ich wüsste, dass es ausschließlich, dass es weltweit drei Hörer gibt, die da auch Spaß dran haben, es ist halt ein, ein Spaßprojekt, wo ich, wo ich Bock drauf habe, wenn das jemandem nicht gefällt, ja okay, gut, dann haben wir halt unterschiedliche Interessen, aber es ist ja jetzt nichts ne? Nix das okay kann man, wie man wie ja ist. über jeden genau. Podcast sagen, ja genau, richtig, richtig. Genau. Genau. Ja, das ist
0: so ich gucke überhaupt keinen high Film und höre den Podcast trotzdem, weil, weil ich einfach meine Unterhaltung dabei ganz gut finde. So, ne? Das mache ich beide gerne hören, Benny so. und ich und ja. Und dann erzählt ihr mir das über die Filme, ein bisschen kriegt man ja schon mit, was da läuft und was nicht. Also, aber wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Das, es gibt ja auch Leute, die überhaupt nichts mit Camping am Hut haben, aber unseren Camping-Podcast hören, haben wir auch schon ein paar davon gehabt. Also, Die sagen auch an, wir fühle mich gut unterhalten und finde das interessant, was ihr erzählt. und jo.
2: Genau, das unterhalten werden, das äh, vor allem genau. gut unterhalten werden. Das ist oh. bei vielen Podcasts auch der Fall. Mit dem mit dem Thema hast du ja eigentlich nichts zu tun, aber du kriegst so ein bisschen was mit und du hörst mhm. dir den gerne zu und und du findest sie lustig und. So bin ich ja auch auf dem Camping-Caravan-Podcast damals irgendwie gekommen. So ein bisschen hat zwar das vorher schon gelodert, aber ich hatte ja dann auch, waren über drei Jahre, bis dann mal was passiert ist in Sachen Camping eigentlich. Ja, weil mit dem Zelt los. Das Stimmt, war's. du
0: bist ja sogar einer von denen, der dann eigentlich mit Camping erstmal gar nichts am Hut hatte, so wirklich, aber ja. trotzdem schon höher war. Ne?
2: Ja, eben. Irgendwie, ich weiß nicht, da gleich mit der ersten Folge äh, dann schon angefixt worden. Das Intro hatte ich wahrscheinlich heiß ja. gemacht. Äh. 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 Ach nö. Äh. Äh, wie kommst du da jetzt wieder raus? Äh, ja, genau. Ja, nee. Ich sag jetzt nichts. Nein, Quatsch. Ich fahr gerade durch den Tunnel. Ich sitze im Keller. Genau. Ja. Nee, ähm. Nee, ich habe das äh, irgendwo als Podcast Empfehlung gehört gehabt was beim ich glaube bei Michael Pfaff damals war es glaube ich kann sein ja das könnte sein also an einer ersten dann habe ich mir gleich die 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 Nullnummer reingezogen und äh, dann äh, glaube ich glaube ich bin sogar der erste der bei iTunes eine Rezension damals losgelassen hat ja okay <lacht> <So>. <lacht> guck mal ja, hier ja. Ja, habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Gab es mal wieder Rezensionen? Habt ihr das eigentlich mal gesagt? Bei iTunes, so, ich habe
0: heute noch mal geguckt, da ist nichts wieder gekommen. Also.
2: Oh, super. Frechheit. Ja. Wir fangen das an.
0: Wir hatten ja einmal hatten ja sogar vier Sterne gehört, da waren wir eh durch damit, ne? Oh ja. Ja. Genau. Achso, ja. <lacht> Also, vier es Sterne.
4: Konntet ihr mit der Steigerung nicht umgehen? <lacht> oh, Vorsicht. Oh, oh, oh. Ich, ich
2: glaube, der Tunnel ist gleich woanders.
1: Ja, schön, dass ihr da wart. Dann ja, angenehmen Abend noch.
0: Ja, gucken wir mal, wie wir die anderen folgen. Also diesmal war das echt, ich hatte jetzt tatsächlich echt lose gebastelt. Und meine Frau hat abends einfach mal die Dose gezogen. Die Losfee. Das, genau, die Losfee. Ein die Kühl Losfee, die Losfee. Ja. Das, das, das passt jetzt eigentlich echt gut zusammen von der Runde her. Wir haben uns, glaube ich, alle jetzt gut unterhalten. Mal gucken, was hier als nächstes so zieht. Aber es sind alles, glaube ich, nette Leute dabei. Ja, ich drücke euch die Daumen.
3: Ich schmeiß noch schnell einen Podcast rein. Ja. Ähm, den habe ich erst seit kurzem. Und zwar, der heißt Travel Optimizer ein Reisepodcast mhm. über Reisen zum Nachreisen. Geht immer mhm. so ungefähr eine halbe Stunde maximal. Die meisten sind so ja so zwischen 20 und eine halbe Stunde. Manchmal auch ein Gast dabei und die machen immer Kurzreisen oder auch mal ja, so immer so eine Woche und sind fleißig unterwegs und berichten auch recht nett, was sie alles angeschaut haben, wo sie übernachtet haben. Also okay. ganz nett gemacht.
0: Checkst du mir nochmal den Link, dass ich den in die Show nehmen kann? Mhm, ja. Mach ich dir. Sehr schön. Jo. Haben wir noch irgendwas oder sollen wir zum Ende kommen? Zwei Stunden haben wir voll. CCP-Ziel ist erreicht. <lacht>
1: also mir fällt nichts mehr
0: ein. Hat mir jetzt aktuell auch nichts wirklich. Aber ich will euch auch nicht rausschmeißen. Jetzt ihr ja das vorher nicht mutwillig äh. auspassen. Jörn, wir ihr eh noch hier sitzen, bis das aus ist. Also.
2: <lacht> Nö, denn. Nein, also von meiner Seite aus. Ich äh, bedanke mich recht herzlich bei euch. Dass ich dabei sein durfte. Hat ja, mir gerne. Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht so als, als Winterübergangszeit, wenn es eh nichts zu, 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 zu campen gibt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, vielleicht wird es ja eine, eine neue äh, Rubrik im, im CCP über die Wintermonate. Jo. Dass man ähm, da irgendwas reinbringt. Ne? Ich würde es sein, also. Jo.
0: Mir hat Spaß gemacht.
1: Ja.
2: Auf jeden Durchaus. Fall.
0: Ja. Denn, würde ich mal sagen, mache ich mal ganz langsam das Intro an und das Feuer aus. Ne? Das jetzt technisch cool. auch noch klappt hier.
2: Also ich, bin ich bin ganz begeistert. <lacht> Wie war das mit den norddeutschen <lacht> Raketen? Ach,
0: ja. jetzt haben wir gar nicht Tschüss ja, gesagt, ne? Ja, okay. ja versuch's nochmal. So, ich mach das noch mal. Ich spiele nochmal das Intro ein. Das Auto, Auto. Och, jetzt oh, jetzt ja. hast du mich technisch echt am Boden. Ja,
1: ich sage es noch. Eben habe ich noch gesagt, du hast nicht so doll verkackt. Mal, oh, Mann. Mal. es kommt.
0: Es geht, geht los. Geht ja. los. Genau. So, jetzt müssen wir alle schnell Tschüss sagen, bevor das hier. <lacht> ne? Jo. Ja, Sonst schießt das nochmal äh, ein. Genau. Bevor du es nochmal machen musst. Ja. Alles klar. Schön, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Ja, und ne? auch. Ciao. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Yo, Schöne Urlaube.
1: <lacht> ich auch. Danke.